0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live in einem Nationalmannschaftsspezial. Heute wieder aus dem Homeoffice mit einer Ausnahme. Tobias Escher, Fußballgott, hat das Studio heute ganz für sich alleine. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo. Da sind wir wieder. Hallo Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten ja großspurig angekündigt, dass wir demnächst in unserem Negelnage neuen Studio senden. Diese Ankündigung können wir in der Form nicht halten. Äh, da möchten wir uns recht herzlich entschuldigen. Tobias Escher ist schuld. Er hat auch die Verantwortung dafür übernommen und wird ähm, bitte von euch dementsprechend jetzt im Chat auch ähm, ja, die Konsequenzen spüren. Ähm wir sind aber trotzdem inhaltlich natürlich voll auf Kurs, ist egal, wo wir sitzen. Heute, ihr wisst es, äh, gibt es ein kleines Special zur Nationalmannschaft. Natürlich zum einen, weil es keine Bundesliga gab am Wochenende, dafür aber drei Länderspiele, zwei bereits, das dritte gegen Island am Mittwoch. Und wir wollten sowieso mal drüber sprechen, was sich denn mit Hansi Flick alles ändern könnte und ob man eventuell auch schon erste Änderungen erkennen kann. Zu 600 Jahre Yogi Löw. Und dazu begrüße ich in dieser Runde ganz herzlich Nico Beckspin, Etienne H.D., meine Damen und Herren, und natürlich der eben besagte Alleinschuldige <lacht> Tobias Escher ähm, heute war zum im Studio. Ja, schön, dass ihr da seid, Leute. Freue mich sehr. Habt ihr gestern alle fleißig geguckt?
1: Iha! Ja, ja ein bisschen. Ich möchte nur mal solange sagen. Solange es
2: spannend war, sechs Minuten, sieben Minuten so ungefähr.
1: Ich finde es interessant, Nils, dass du eins zu eins den Schrank von Ellie nachgebaut hast, nur in Spiegel verkehrt. Mhm. Ähm,
0: danke, dass dir das wenigstens auffällt. Ich finde tatsächlich, wenn man sich mal oben den Anschluss anschaut, dass das so ein bisschen so wirkt, als ähm, wenn das so ineinander übergeht, weil die Farben, die, was ist das, eine Jacke da, mit der roten, mit dem oben so eine rote Kapuze, ja, das sieht so aus, als wenn das bei mir einfach der zweite Teil dann hängt. Ja. Siehst du, ne? Aber es ist das ja auch hinländlich bekannt,
3: dass ihr einen ähnlichen Kleidungsstil-Geschmack -Gesch habt, oder? Ja,
0: wir haben dieselben Ausstatter. <lacht> so sieht das aus. Ja, ähm, ich freue mich sehr hier bei Eddie im Schrank. Ist immer ein Platz äh, übrig. Äh, Eddie. Hey. Wollen ähm, wir mal High Five machen, oder? High Five. Ja, das sieht man jetzt wegen sieht dem Balken nicht, aber. Ja, wir haben uns berührt. Das fühlt äh, sich ja. gut an. Zurück zum Fußball. Also ich sehe schon, die Begeisterung hält sich so ein bisschen in Grenzen und das ist ja, wenn man möchte, auch schon Teil der Vorabanalyse. Denn die Nationalmannschaft hat äh, in den letzten Jahren vermehrt versäumt, uns zu entflammen, emotional sage ich mal. Und äh, daher finde ich, ist es doch ähm, jetzt auch ein guter Einstieg zu gucken, ob eben unter Hansi Flick vielleicht das Feuer eben neu entfacht wird. Ähm, ich fand ja das 2 zu 0, und damit bin ich mit Sicherheit nicht alleine, mh, war jetzt lame. Das äh, hat niemanden begeistert, äh, das lag sicherlich auch daran, dass der Gegner sich äh, mit elf Mann hinten reingestellt hat und Deutschland einfach kein Mittel gefunden hat, äh, dieses Bollwerk ähm, mehrfach zu durchbrechen, beziehungsweise wenn das dann mal gelang, die Chancen nicht so genutzt hat. Das sah dann jetzt im zweiten Spiel gegen Armenien ganz anders aus und da würde ich doch direkt mal fragen wollen, warum denn? Also was war denn jetzt der Unterschied? zwischen dem Armenienspiel und dem Spiel zuvor. Warum gelang es gegen den ja Tabellenführer in der Gruppe deutlich besser, die Lücken zu finden?
1: Da kann ich dir was liefern, Nils. Ist das so? Ja, und zwar so habe ich eine Taktikanalyse vorbereitet. Da muss ich aber rübergehen an oh, meinen Taktikbildschirm oh. und warte mal, mal zur Lück. Taktikanalyse rüber.
2: Geh doch mal rüber, Tobi. Das ist ja ein Stück.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von Tobias Escher und diesem brandneuen LG OLED Evo TV 55 G1, der ausgestattet ist mit einem Alpha 9 4K AI Prozessor der vierten Generation. Das heißt, er erkennt ganz genau, was ihr gerade im Fernsehen guckt, ob ihr einen Film guckt oder Sport guckt und schaltet automatisch in den Sportmodus. Jetzt schaltet der Fernseher automatisch in den Analysemodus, denn wir machen eine gute alte Taktikanalyse und zwar der deutschen Nationalmannschaft. Unter Hansi Flick gab es ja jetzt ja zwei Spiele zu bestaunen und man hat schon eine Idee bekommen, wie er Fußball spielen lassen möchte, wobei es in einem Spiel besser funktioniert hat und in dem anderen schlechter. Wir fangen an mit dem Spiel gegen Liechtenstein, in dem Deutschland in einem klassischen 4-2-3-1 gespielt hat, aber das wurde extrem offensiv interpretiert. Die Außenstürmer sind ein Stück in die Mitte gerückt, die Außenverteidiger haben dann die Breite besetzt und den Flügel beackert und hinten sind nur zwei Verteidiger geblieben. Das kann man gegen Liechtenstein natürlich machen, weil Liechtenstein hat nichts anderes gemacht, als sich am eigenen Strafraum zu verbarrikadieren, in einem 5-3-2 und sich der deutschen Angriffe zu erwehren. Aber die deutsche Nationalmannschaft hat sehr defensiv ihre Position interpretiert. Das heißt, die Spieler sind häufig auf ihrer Position geblieben. Es war relativ wenig Spielfluss, weil sie nicht die Position getauscht haben. Häufig musste hinten über die Doppel-Sechs das Spiel abgebrochen werden. Es hat so ein bisschen an dieses klassische Positionsspiel unter Löw erinnert. In der negativen Hinsicht. Viel Ballkontrolle, wenig Torchancen. Aber dann gegen Armenien hat Deutschland etwas anders gespielt. Flick hat seine Mannschaft ein bisschen umgestellt, obwohl es auf dem Papier wieder ein 4-2-3-1 war hatten wir mit Hofmann jetzt einen anderen Rechtsverteidiger ein, der eigentlich sehr viel weiter vorne zu Hause ist, der sehr weit vorrückt. Das hat bedeutet, dass Nabri hier ins Zentrum rücken konnte, Sané bekam seine Lieblingsposition auf links außen, Breitegeber und Reus konnte die Lücken auffüllen im System. Und mit Hofmann hier vorne dann hatte man hier vorne eine schöne Fünferreihe und die Dreierkette hinten verblieb. Man hatte ein klassisches 3-2-5 im Aufbau. Eine richtig schöne Struktur, eine richtig schöne Absicherung, aber auch die Möglichkeit, innerhalb der Struktur die Position zu tauschen. Nabri und Reus haben das häufig getan. Vor allem hatte man einen Gegner, der nicht ganz so defensiv stand, also der auch mal rausgerückt ist und Räume gelassen hat. Und der auch mit der Viererkette hinten ab und zu in Unterzahl geraten ist gegen die deutschen fünf Mann, die vorne sich positioniert haben. Das hat sehr viel besser funktioniert, da hatte man sehr viel mehr Bewegung im Spiel, da hat man auch sehr viel mehr... Räume öffnen können mit den eigenen Positionswechseln. Das war die Tobias Escher Taktikanalyse präsentiert von mir, Tobias Escher, und LG. Dieser LG OLED Evo TV 55G1 ist übrigens Bluetooth Sound Ready. Das heißt, ihr schließt hinten zwei Bluetooth-Boxen an und könnt dann wie im Stadion Surround Sound genießen. Nächste Woche gibt es eine neue Analyse und jetzt gibt es erstmal wieder Bundesliga. Ich kehr zurück ins Set. Macht's gut. Ciao. Guten Tag, ich bin wieder zurück.
2: Ah, das war ja sehr aufschlussreich. Das war ziemlich aufschlussreich.
1: Starke Analyse. Da danke, schön, danke Dankeschön, dankeschön. Zusammen, zusammengefasst natürlich ist es, glaube ich, sehr spannend, wenn du guckt, auch ähm, was für Spieler gespielt haben. Habe ich ja gerade auch in der Analyse so ein Stück weit angeschnitten. Und ich fand, um jetzt, wir wird ja schon beim Armenienspiel quasi gelandet, ich fand, dass diese Idee halt mit ähm, mit Gnabri, der da einrückt, und mit Sané auf links außen, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat und dass das auch eine Variante ist, die, die gepasst hat, gefühlt, und die du dann auch noch nicht so oft gesehen hast. Die auch
0: sich gegenseitig zugepasst, ja.
1: Die auch gepasst hat, weil die, die hast du ja noch nicht gesehen, dass du einen Kimmich hast im Zentrum, einen Gretzka hast im Zentrum, dass du einen Reus hast im Zentrum. Ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es sowas schon mal gab bei der Nationalmannschaft und das ist natürlich auch eine sehr nach vorne gerichtete Variante, wo halt sehr viele Spieler dann funktioniert haben.
2: Geht natürlich, wenn man einen Jonas Hofmann auf äh, den Rechtsverteidigerposten ähm, schickt. Denn wir haben ja hier Wochen, wenn nicht sogar Jahre lang darüber diskutiert, ob Kimmich nicht ähm, ins Mittelfeld gehört. Ein ehemaliger Bundestrainer hat das anders gesehen. Jetzt ein neuer Bundestrainer sieht das aber offensichtlich wieder so, dass Kimmich in die Zentrale gehört. Und das Spiel scheint auch davon zu profitieren. Auch wenn man sagen muss, dass Kimmich eigentlich der schlechteste Mann war auf dem Feld. Und das will was heißen. Meinst du das so? Nee, ich gucke eigentlich nur die Kickernoten an und <lacht> da steht das so.
0: Äh, also selbst da ist er nicht der schlechteste Mann auf dem Feld. Äh, er ist stimmt, der schlechteste immer äh, noch. Einen Tick äh, ja, Rüdiger hat drei Sühle. Aber einen ich drei. meinte im Mittelfeld, Nils. Im oh, ja, Mittelfeld. Ja, da gebe ich im Mittelfeld, okay? Mittelfeld. das stimmt. Ähm, aber äh, nochmal, was, was für mich jetzt nicht so hundertprozentig rausgearbeitet wurde in der, Lü in der Analyse, ist äh, die Frage, warum jetzt gegen Lichtenstein sich die Mannschaft so unglaublich schwer getan hat und man dann viel von diesem äh, Löw'schen Fußball noch hatte, diesen Rumgeschiebe, handballartig ja. und äh, jetzt gegen Armenien hat das deutlich besser geklappt. Lag das dann eher daran, ja, das dass ich, der Gegner nicht ganz so
1: konsequent verteidigt hat? Das habe ich auch so ein Stück weit schon angedeutet, halt mit dem Liechtenstein teil Klar, der war ein bisschen mhm. kleiner. Wenn du halt ein Team hast, das überhaupt kein Interesse an irgendwas hat, also wirklich so ein totaler Fußballzwerg wie Liechtenstein der halt mhm. nur komplett hinten am eigenen Strafraum steht. Und die haben ja wirklich nichts anderes gemacht, als am eigenen Strafraum zu stehen mit einem 532 3 ähm, Dann hast du keine Räume. Und ich glaube nicht, dass es dann... Ähm dass es dann unbedingt nur am Gegner lag, weil dieser Gegner ist natürlich auch individuell sehr, sehr schwach, aber dass halt auch diese Aufstellung nicht so 100% funktioniert hat. Sané zum Beispiel durfte ja nicht auf links außen spielen, da war Gosens dann häufig, ähm, sondern hat, äh, hatte dann mit ihm zusammenspielen müssen quasi, hat dann einrücken müssen oder Gosens eingerückt und als er jetzt gegen Armenien alleine auf dieser linken Seite war und auch in isolierte eins gegen eins Situation, wie man das halt von ihm kennt, wie man das auch aus äh, Manchester kennt, wo er das ja perfekt gemacht hat, er ist ganz ganz links außen, geht jetzt eins gegen eins setzt sich durch und spielt dann den Steckpass. Da hat das sehr gut funktioniert. Und das war jetzt zum Beispiel gegen Lichtenstein nicht der Fall. Und ähm, klar, Armenien hat mehr Räume gelassen, aber ich fand auch, und da kann man ja drüber diskutieren, das ist ja auch so ein Diskussionsansatz, die Aufstellung wurde ja auch auf sechs Positionen verändert. Also Musiala raus, ähm, Havertz raus, Gündowan raus, dafür andere rein Und ich fand, dass die Aufstellung aus dem Armenienspiel sehr viel besser funktioniert hat mit sehr viel mehr Spielern in guten Rollen als die Aufstellung aus dem Lichtensteinspiel.
0: Mhm. Das ist also
2: gewagte These beim Ergebnis von 6 zu <lacht> ja,
1: gut, Aber jetzt auch ja. in die Zukunft gedacht vielleicht. Ja, ich fand ähm, das, ich muss mal, ich
0: muss einfach mal so sagen jetzt aus der Knallarten Analyse raus, ich fand das sehr, sehr erfrischend. Äh, also wir kommen ja wirklich aus einer depressiven Fußballphase, was die Nationalmannschaft angeht. Ähm, und dieses 2-0 gegen Liechtenstein hat ja eher so noch auf diese Depression mit eingezahlt. Und ich will natürlich nicht so weit gehen und behaupten, das wäre jetzt ein großer Befragungsschlag gewesen. Ich meine, es ging gegen Armenien, ne? Äh, da kannst du mal 6-0 gewinnen. Da kann auch Österreich mal 6-0 gewinnen, vermutlich. Ähm, liebe Österreicher, Da wir reden nicht über das Spiel gegen Israel. Ähm, aber mir hat trotzdem sehr, sehr gut gefallen, wie die aufgetreten sind. Also ein Sané, der aus einer sehr schwierigen Phase kommt, der auch im Verein sehr kritisiert wurde, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, genau wie du sagst, Tobi, hat äh, seine Stärken wieder mit eingebracht, hat ja auch noch einen Lattenknaller. Ähm, und dann äh, diese, die Bewegung einfach, die die Fünf da vorne ge gemacht haben. Ja. Ich fand einen Reus sehr stark der ähm, ja jetzt eigentlich auch einige Jahre schon weg war, wo man auch dachte, okay, der kommt nicht mal so richtig zurück. Der hat ein starkes Spiel gemacht. Der scheint seine Stärken jetzt in, unter dem System Flick auch besser zur Geltung zu bringen, oder Tobi?
1: Ich finde auch total. Also du musst ja dazu erstmal ähm, den großen Aufschlag machen, dass Flick ja möchte, dass die Mannschaft wieder schneller spielt. so Und dass wir halt von diesem Löw-Stil nicht verwöhnt wurden, ähm, weil es war ja auch ein sehr kontrollierter Stil. Man hat sich immer wieder versucht an den Gegner anzupassen, man hat viel in die Breite gespielt, man ist viel auch über Spielkontrolle gekommen, über Ballbesitz-Spielkontrolle. Und Flick-Stil ist insofern anders, man hat mehr Ballbesitz als der Gegner, klar. Aber das liegt daran, dass man den Beibesitz des Gegners klein hält, indem man ihn ständig anläuft, ständig stört, indem man ständig auch nach vorne spielt und halt nach Ballverlusten nachsetzt. Und dann hast du natürlich einen Spieler wie Reus, der wunderbaren ersten Kontakt hat, der im Pressing immer vorne durchläuft, auch wenn er vielleicht nicht das Tempo hat, aber er geht immer die Wege, der auch im letzten Drittel es Liebt halt so diese kleinteiligen Kombinationen, das kennt man ja von Dortmund, wenn er halt mit Haaland dann in das Zusammenspiel kommt im letzten Drittel und dann halt wirklich ins Tempo kommt. Und das ist natürlich ein System, was dann Flick vorlegt, was viel, viel besser zu ihm passt, als was er, was wir unter Löw erlebt haben, so eher was schwerfälliges, Langsames. Und ähm, dann auch in einem Zusammenspiel mit Nabri oder Werner ist das, glaube ich, eine sehr erfolgsversprechende eine Kombination, einfach dieses, dieser neue Stil, den Flick da machen möchte.
0: Was wäre denn so deine Prognose oder eure Prognose? Das waren jetzt zwei Gegner, die ähm, natürlich nicht auf Augenhöhe ist. Ne? Die, das ist jetzt ja schon so ein bisschen auch der Bayern-Fußball, den ähm, Flick dort hat spielen lassen. jetzt Wie sieht das gegen stärkere Gegner aus. Ist das eher ein Vorteil, weil man ja noch mehr Räume hat? Hat man jetzt ja auch gesehen, gegen Armenien hattest du mehr Räume als gegen Liechtenstein. Schon funktioniert das besser. Oder ist das dann eben auch ein sehr konteranfälliges System? Weil denn, wenn der Gegner mit ein bisschen mehr Qualität und Tempo da kommt, könnte man das ja vielleicht dann auch mal euer offenlegen, diese Schwächen. Ich glaube, da muss es jetzt eine Stufe nach der anderen geben. Und das erste
3: größere Problem ist ja fehlende ähm ja, Individualität oder, oder auch so Qualität, was das Offensivspiel angeht. Und da waren die Gegner ja dann recht dankbar, eigentlich um sich mal ein kleines bisschen Selbstbewusstsein zu sammeln. Und das hat ja auch in meinen Augen noch, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass hinten in beiden Spielen ähm, immer komplett unterschiedliche Abwehrreihen aufgestellt waren. zeigt ja auch, dass es da sicherlich noch ein bisschen Suche braucht. Und ähm, nur weil Musiala jetzt im ersten Spiel offensiv nicht Lichtenstein auseinandergeschossen hat, ist ja seine Reise genauso wenig vorbei wie die von... Äh, ich muss kurz nachholen, Ich glaube, Grußens hat im ersten noch gespielt. Ne? Genau. Mhm. Ähm, also das, das wird sich alles noch finden. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade allein auch für die und das ist dann die, der, der kleine taktische Weg dahinter für die Öffentlichkeit ist ganz wichtig, war, dass Deutschland mal wieder einen Gegner ähm, aus der Halle schießt.
1: Ich glaube, nicht ja. nur aus der Halle schießt, sondern auch das Wie halt, ähm, dass man eben nicht, das war ja noch aus dem lichtenstein spiel und deswegen kam ja auch diese Enttäuschung, glaube ich, noch, weil auch da wieder viel in die Breite und man hat halt immer wieder versucht, zwar in die Spitze zu spielen, aber gegen Armenien war es ja wirklich, selbst wenn, selbst wenn sie kein Tor geschossen haben, war es halt immer vornherein, waren immer flache Kombinationen, war immer wirklich schönes, direktes Spiel in die Spitze und eben nicht abwarten Eben nicht dieses, ich will das jetzt nicht an der Personalie festmachen, aber dieses Toni Kroos-Ding, dass er den Ball halt im linken Halbraum bekommt und dann erstmal guckt und dann hier und da und links und rechts, sondern immer wirklich Goretzka mit dem Pass nach vorne auf Reus und der mit einem Kontakt weiter und dann warst du halt schon im letzten Drittel und hast das zu Ende gespielt. Und da ist auch, da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat auch vieles nicht geklappt und da können wir jetzt wieder auf das, was Nils gesagt hat. Wie ist das nachher, wenn du gegen einen Gegner spielst, der das besser zu kontern weiß? dann es vielleicht anders aus. Aber in diesem Spiel hat das halt sehr gut geklappt, weil der Gegner es nicht kontern konnte und weil auch die individuelle Klasse gefehlt hat. Das ist ja die liebsten Gegner von Flick, so halbstarke Gegner, die aber nicht konterstark genug sind, um das auszunutzen, die nicht defensiv stark genug sind, um komplett hinten zu stehen.
2: Was halt auch immer wieder, was man beobachten konnte, ist, dass man auch mit Speed, also gerade Gnabry und, ähm Sané, aber auch Reus hat das gemacht, immer mit Speed auch wieder auf die Abwehrkette äh, zugegangen sind. Und dann, was eben früher dann oft der Fall war, ähm, dass nicht der Doppelpass gespielt wurde, sondern dass dann wieder auf den aufrückenden Sechser oder Achter zurückgespielt wurde und das wieder neu gemacht wurde, wie so, ein, wie so ein Kreis, immer wieder wie so beim Handball, wenn du in den Kreis reinspringst und den Ball aber nicht aufs Tor wirfst, sondern wieder abgehst und dann springt der Nächste rein und der Nächste rein. Und das hat mir gut gefallen, dass, dass die Spieler mit Speed auf die Abwehr reingegangen sind und dann aber auch den auch wenn der Doppelpass nicht immer geklappt hat oder der Pass in die äh, in die Spitze aber äh, man hat es häufiger gesehen ähm, dass versucht wurde dann diesen Speed mitzunehmen und den Spiel der Spieler weiter durchgerannt ist und man den Durchsteckpass versucht hat das hat wie gesagt wie du es auch gerade gesagt hast wie nicht immer geklappt aber dadurch hat sich schon die ein oder andere gefährliche Situation ergeben ist natürlich dann bei einem Spiel äh, bei einem Gegner wie Armenien auch leichter, wenn du das gegen Frankreich oder so machst und der Ball dann eben nicht perfekt ankommst, hast du halt direkt den Konter höchstwahrscheinlich und dann wird es gefährlich. Aber gegen Armenien musst du es ja im Prinzip. Also wenn du es nicht gegen Armenien mal versuchst, wann willst du es denn dann machen? Also muss man das ja jetzt auch mal eintrainieren und gegen Gegner versuchen, auch wenn die noch nicht auf Augenhöhe sind.
0: Ja, ich, ich fand auch gegen gegen Frankreich ne. Ähm Klar, wenn du da Ballverluste hast, die haben einfach so eine unfassbare Qualität. Gut, bei der ähm, Europameisterschaft sind sie dann jetzt auch nicht so weit gekommen, wie gedacht. Aber da ähm, hast du ja auch eine gewisse Ideenlosigkeit gesehen. Ne? Als du dann gegen Frankreich ähm, einzeln hinten lagst, so, da, die haben sich ja keine Chancen erarbeitet. Das eine Ding, davon von Nabry, ähm, Und ansonsten hast du nicht das Gefühl gehabt, okay, die haben einen Plan. Und ich fand jetzt gegen Armenien, dass die Tore schon auch sehr eintrainiert wirkten. Ne? Du hast natürlich auch einen großen Bayern-Block gehabt mit ähm, Sühle, Kimmich, Goretzka, insbesondere da natürlich in der Zentrale mit Nabri und Sané, das sind Spieler, die alle unter Flick gespielt haben. Ähm, da ist es sicherlich auch einfacher, dann seine Ideen zu implementieren und dann eben auch die anderen mitzunehmen. Ich glaube, da so eine gewisse kritische Masse an Spielern brauchst du, die dann schon wissen, was gefordert ist. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Dinge schneller umzusetzen sind. Und da waren halt Tore bei, wo du gedacht hast, ja, ey, das sieht wirklich einstudiert aus. Das ist eben nicht, äh, dass du die ganze Zeit den Ball hin und her schiebst und guckst, okay, was mache ich jetzt? Und mit jedem Pass wird so der Denkprozess neu gestartet. Okay, was mache ich als nächstes? Sondern du hast wirklich das Gefühl gehabt, da waren Sachen auch im Voraus geplant. Äh, zum Beispiel die, die Chip-Pässe, die auch Kimmich bei den Bayern unter Flick äh, immer wieder gespielt hat äh, in den Strafraum. In dem Fall ähm, auf Goretzka und der legt den dann quer auf mhm. ähm, Werner, der genau weiß, was passiert und richtig steht und ihn nur noch einschieben muss oder auch diese ganzen Doppelpass-Aktionen. Doppelpass das ist das, was mir auch Hoffnung macht, dass du mal wieder was siehst, einen Plan siehst und auch das Gefühl hast, dass die Spieler zu diesem Plan passen und auch Bock drauf haben, den verstehen und auch Bock drauf haben, den umzusetzen. Weil wir erinnern ja uns alle, bei der Europameisterschaft hatte man immer das Gefühl, erstmal, es gibt keinen Plan und zweitens, jeder Spieler spielt auf einer Position, auf die er eigentlich nicht so wirklich Bock hat oder beziehungsweise weil er sich nicht zu Hause fühlt. Und das wirkte jetzt komplett anders.
1: Ich glaube, der größte Fingerzeig war da halt tatsächlich diese Hofmann-Aufstellung auf Rechtsverteidiger. Weil du einerseits ja das schon vielfach erklärt hast, diese Asymmetrie hat das mit Hofmann weit vorne. Aber weil das auch ganz deutlich war, okay, selbst wenn wir auf dieser Position Probleme haben, einen Mann zu finden, spielt er nicht Kimmich, sondern Kimmich spielt im Zentrum. Mhm. Und ich glaube, das war auch für Kimmich einfach ganz wichtig. Und ähm, dass er auch da jetzt der neue Spieler im Zentrum ist und dass er da jetzt der als Nachfolger von Groß auch in gewisser Weise ähm, groß gezogen wird. Und ich glaube schon, dass er jetzt die prägende äh, Figur da im Zentrum werden soll. Und dass er natürlich auch vom Spielstil ein Stück noch anders ist. Fehleranfälliger, klar, defensiv auch mit Schwächen, aber auch immer so mit dem Auge nach vorne, immer ein Spieler, der auch mal in den Strafraum reingeht. Das hat dann ja gerade im Zusammenspiel mit Koretzka gut funktioniert. Und ich glaube, dass das nochmal so eine ganz, ganz deutliche Ansage für die Zukunft war. Diese Mannschaft wird halt um dieses äh, Kimmich-Koretzka-Mittelfeld aufgebaut. Da bin ich gespannt, wie, das dann, wie man dann nachher Gündewan einbaut, der jetzt ja auch wieder nicht so mega stark war im Spiel gegen Liechtenstein ähm, Und dann kommen halt äh, Koretzka und Kimmich, die das dann da wegrocken muss man wirklich sagen, auch wenn es nur Armenien war.
0: Ja, ich denke, ähm, bei Gündogan ist er die Position, die er sich dann mit Reus ähm, streitet. So, weil Kim Kuretzka ist für mich gesetzt. Gündogan hat auch bei der Europameisterschaft gezeigt, dass er eben nicht so defensiv spielt und er hat es auch im Nachhinein ähm, gesagt, dass es für ihn schwierig war, wenn man im Verein ähm, weiter vorne spielt die ganze Saison und dann in der Nationalmannschaft weiter hinten, dass er sich erstmal umstellen muss, dass es das für ihn nicht so leicht ist, diese Umstellung. Das war ja schon eine sehr dezent formulierte Kritik. Ähm, er sieht sich weiter vorne und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass er mit Kimmich und Gretzka ähm, sich um, um einen Platz bikt, sondern tatsächlich eher mit Reus und Havertz und so weiter mit, mit ähm, den Spielern, die dann äh, hinter Werner vielleicht spielen oder einer anderen Sturmspitze. Und das finde ich auch gut. Also, äh, weil wir hatten auch bei der Europameisterschaft immer so die Frage, okay, du bringst die Besten vielleicht aufs Feld, aber es ist dann nicht in der Summe ähm, das die höchste Qualität, weil dadurch, dass du versuchst, alle irgendwie unterzubringen, Kimmich noch auf rechts und dafür an genau weiter hinten. Und so nimmst du dir eben viel. Und wenn du sagst, okay, pass auf, ich habe jetzt hier irgendwie fünf, sechs Spieler, die, die spielen auf ihrer Position. Die sind das Gerüst der Mannschaft. Und selbst wenn ich jetzt, äh, wie bei FIFA, ja selbst wenn ich jetzt hinten rechts dann einen Spieler habe der nicht die Werte hat äh, wie, wie ein äh, Kimmich, und, wenn ich, ähm, und dann stelle ich den trotzdem auf, irgendwie, damit dieses Gerüst einfach bleibt. So. Und ich finde, das ist, das ist ein, der richtige Weg. Ich finde auch sehr erfreulich, um mal vielleicht auch auf die Einwechselspieler zu kommen, was da vorne an Potenzial ist. Ja, wir beschweren uns ja immer, dass wir nicht die Qualitäten haben wie andere Nationalmannschaften. Das bezieht sich natürlich insbesondere auch auf die Außenverteidigerposition, auf die Innenverteidigerposition. Aber wir haben da jetzt ähm, einen Reus, der super gespielt hat, Gündogan, der gar nicht gespielt hat, einen Havertz, der nicht gespielt hat. Der war irgendwie erkältet, der wird aber dann in, ähm, in Kürze wieder zurückkommen. Dann wurde eingewechselt ein Würz und ähm, Adeyemi aus Salzburg. Beide 18, meine ich, oder ADG vielleicht 19, ich bin mir nicht ganz sicher. Und 19. da habe ich genau hingeschaut, weil ich freue mich so auf diese jungen Leute, die dann nachrücken. Und wenn man das Tor zum 6 zu 0, gut, es war in der 90. Plus, Armenien hat jetzt sicherlich auch nicht mehr mit aller Leidenschaft verteidigt. Aber dieses Tor, ja, dieses Zusammenspiel zwischen Ademi und Wirtz. Wirtz spielt Ademi an, der lässt mit der Hacke prallen, Doppelpass, Wirtz spielt zurück. Ademi ist komplett, also im Strafraum nimmt den Ball an und, und haut ihn nicht blind irgendwo hin, sondern er weiß genau, was er macht, ähm, schiebt ihn rechts in die Ecke, ähm, hat auch in Salzburg eine sehr gute Torquote. Ich will den Jungen jetzt auch nicht äh, hochjubeln, aber das ist jemand... Der im Strafraum das Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis hat, okay, ich weiß, was ich mit dem Ball mache, der muss ins Tor. Und da, das, und auch Musiala habe ich noch gar nicht erwähnt, der Junge ist auch 18. Also da kommt, glaube ich, viel Qualität nach, ähm, was zu Flick passen könnte, was uns Spaß bringen könnte.
1: Ja, Adem Yemi ist natürlich sehr, sehr spannend, weil wir natürlich im Sturm ein gewisses Problem haben. Klar, wir haben Tino, Timo äh, Werner, aber der ist jetzt auch nicht der Goalgetter, sondern auch eher ein Spieler, der Tempo hat und der ähm, in, in die letzte Linie geht, aber auch seine Chancen braucht. Und Adem Yemi könnte da auch noch so ein, so ein Bindeglied sein, weil der hat vielleicht nicht das Megatempo wie Werner und auch noch nicht den Körper, klar, aber er hat eine Torgefahr, eine, auch einen Riecher, wann er wie in den Strafraum starten muss. Und klar, deutsche Nationalmannschaft hat keinen Strafraumstürmer. wir werden halt nicht dieses Flanken-Ding, was wir zwar bei der EM versucht haben, was aber auch nicht nichts wird mit dieser Mannschaft, das wird nichts. Du musst halt irgendwie dich flach durchkombinieren und da hast du natürlich mit einem Adeyemi dann einen Mann, der vielleicht in der Zukunft da reinwachsen könnte in diese Rolle. Das wäre schon eine sehr, sehr spannende Idee. Auf jeden Fall, du musst halt diesen, diesen Flachpass-Stil weiterentwickeln, weil anders geht es mit dieser Mannschaft nicht. Da, da, da gibt es ja niemanden, der ansatzweise nachrückt im Sturm.
0: Ja, es gibt Fe äh, ähm, Felix Metscher, ähm, der Immer mehr, glaube ich, auch in dieses Vakuum versucht reinzustoßen, der ja jetzt auch nicht der klassische Stoßstürmer mhm. ist, da vorne drin, der aber zumindest eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, um das eventuell ausfüllen zu können. Und der, glaube ich, auch ganz genau weiß, ähm, welches Vakuum existiert in der Nationalmannschaft und wo kann er eventuell diese Lücke schließen. Muss mal gucken, wie seine Entwicklung ist. Ist jetzt auch nicht der jüngste. Ähm, aber selbst wenn der diesen Weg geht, ähm, er ist ja trotzdem kein Benzema und wird das auch nie werden. Deswegen würde sich selbst mit einem Matcher bei ähm, idealer Entwicklung vermutlich das nicht ändern, was du gerade beschrieben hast.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast gerade Felix mit seinem Bruder hey, Luke, Lukas, Lukas hat verwechselt. Ne? das ja, sind beide. Ich, ich kann sie auch nee. nicht auseinanderhalten. Ich weiß, muss muss auch ja. mal dreimal googeln, wer jetzt wer von beiden ist. Ähm, ja. Ja. ja, aber ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Aber du hast natürlich dann auch gewisse, ähm, du hast ein gewisses Luxusproblem vorne drin. Du hast natürlich klar die alten Positionen, wo es so ein bisschen problematisch ist, Außenverteidiger, Innenverteidiger. Aber vorne... Klar, du hast jetzt eine Variante, die funktioniert hat, aber es bedeutet halt auch, dass ein Müller war nicht dabei, ein Harvards war nicht dabei. Ähm, die stehen auf der Bank. Musiala, die sich hier auch würzt, die sich viele hoffen, sitzen auch auf der Bank. Da muss man auch noch gucken, wie dann die Balance ist nachher. Wie man da die Balance hinbekommt. Nicht nur aus taktischer Sicht, sondern auch, dass die Spieler alle zufrieden sind.
0: Ja, das ist ein Problem. Es gibt zu viel, <lacht> zu viele hoffnungsvolle Talente auf wenigen Positionen. Ne? Das ist ja auch das, was ich gerade meinte, wenn du Kimmich und Goretzka als gesetzt siehst, dann hast du im Prinzip, ähm, gut, Musiala kann außen spielen, ne? da kann auch nächste Position spielen, mhm. aber äh, dann hast du eben die von dir aufgezählten, Müller, Reus, Havertz, ähm, Gündoğan, die sich im Prinzip auch ein Wirt, die, Ja, die eigentlich alle dieselbe Position spielen und da gibt es nur einen freien Slot und das ist äh, eigentlich halt die... Position, die Reus jetzt gespielt hat, ne? Ist ein bisschen, bisschen schlecht verteilt. Mhm. Mhm. Wer, wer, wen, ähm, Eddie, wen hältst du denn von den von den Jungs so? Ähm, ich weiß ja, du hast ja auch durch Kickbase durchaus auch ein Auge auf Würz und Musiala auch schon so ähm, in der letzten Saison gehabt und so. Wer, ähm, wer gefällt dir denn von den Jungen, die danach kommen am besten?
2: Oh, gute Frage, also <lacht> bei Musiala ist, mein, ist meine Meinung noch nicht abschließend, sozusagen, weil ich ihn noch zu wenig gesehen habe, aber er lässt es halt immer aufblitzen. Was mir an ihm gefällt, ist, dass wenn er reingeworfen wird, dann auch eigentlich immer abliefert. Und du hast ja schon gesagt, er ist erst 18, also da ist natürlich schon auch also man muss dann diese Talente im Prinzip auch reinschmeißen, wenn man irgendwann mal ähm, davon profitieren will. Insofern eine ganz spannende Sache. Wird es mir vielleicht noch derjenige, der vielleicht noch am unkonstantesten ist in, in seinen Leistungen, allerdings auch schon viel mehr spielt, das meine ich halt. Also ähm, der übernimmt ja schon auch bei Leverkusen richtig viel Verantwortung, ist da quasi Stammspieler und ähm, man merkt, wenn er nicht spielt, meistens auch, dass er fehlt. Aber natürlich, wenn du so viel spielst, dann fällt halt auch immer auf, wenn wenn was nicht klappt. Aber ich, also ich könnte jetzt mich nicht entscheiden, ich finde die alle gut, aber es ist halt genauso, wie du sagst, es wäre halt besser, wenn wir mal, weiß ich nicht, einen Linksverteidiger oder einen Rechtsverteidiger mit Weltklasse haben und nicht nur offensive Mittelfeldspieler sozusagen. Ähm, aber kann man sich halt auch nicht aussuchen. Wichtig ist, und ich glaube, dass das Flink auch macht, ähm, Flick, sorry, <lacht> ähm, dass, ähm, ja, dass, dass man die Jungen jetzt auch ranlässt. Also, dass man sie wirklich spielen lässt und ähm, sich einspielen lässt und hoffentlich jetzt auch mal eine Elf findet. Jetzt was gerade mit Lichtenstein, äh, Tobi hat es ja schon gesagt, sechs andere Positionen, aber irgendwann musst du auch mal so eine Top-Elf, finde ich, finden. Oder sagen wir eine Top-13 oder 14. Und dann muss, muss die sich auch mal einspielen. Die müssen dann auch mal ähm, fünf, sechs, sieben Spiele machen einfach. Wenn du jedes Mal eine neue Elf aufstellst und die Position durchschaffst, dann ist Sané wieder rechts und der ist wieder da und wie das auch teilweise unter Yogi Löfer, dann kannst du halt auch nicht erwarten, dass die Mechanismen richtig greifen oder so. Ähm, also das würde ich mir eigentlich am meisten wünschen, dass man jetzt dann wirklich auch konsequent, konsequent auf die jungen Spieler geht.
1: Das ist ja aber das Problem der Nationalmannschaft natürlich, dass ähm, du nie weißt, wer ist in einem Monat noch zur Verfügung, wer ist noch in, in einem Monat in Form und erst recht nicht, wer ist in einem halben Jahr in Form oder wer ist nächsten Winter in Form, wenn dann die WM in Katar ansteht. Ähm, da musste ja immer quasi Kompromisse gehen und das ist auch noch die Frage, die sich dann stellt, weil Nils hat das vorhin schon eigentlich sehr gut angedeutet. Du hast ja jetzt sechs Bayern-Spieler gehabt in der Startelf, das war halt eine Bayern-geprägte Elf und bei Bayern war es ja auch immer so, das haben wir ja auch immer wieder gesagt, dass Flick Stil umso besser funktioniert hat, je mehr von seiner ersten Elf da waren. Und in, gerade in der ähm, Trippelsaison war es ja so, dass er seine erste Elf hatte, dann gab es noch zwei, drei Einwechselspieler, die kommen konnten, aber das war dann halt der Stamm, der durchgespielt hat. Und damit hat es dann auch funktioniert, weil jeder Spieler genau die Rolle hatte, die er perfekt ausführen konnte. Und das funktioniert bei der Nationalmannschaft vielleicht ja nicht so gut. Und vielleicht muss er da noch ein bisschen flexibler werden, aber da bin ich gespannt, wie das geht. Weil klar, es ist kein Zufall, dass das Flicksystem im zweiten Spiel mit sechs Bayern-Spielern erklappt. Und dann ähm, muss man jetzt gucken, wie man dann die anderen Spieler wie Musiala, wie ein Wirtz, wie ein ähm, Adeyemi perfekt einbindet da rein.
0: Ne, ähm, ein anderer Mannschaftsteil, bei dem wir nicht so mit Talent gesegnet sind, dass es fast schon zum Problem wird. Ja, wir haben es ja gerade aufgezählt, wie viel Talent wir im Prinzip für ein, zwei Positionen haben. Das ist die Defensive. Jetzt hat Hummels gefehlt. Wenn man jetzt dieses Flick-System spielt, wie es die Bayern auch gespielt haben, nämlich sehr hoch mit einem äh, intensiven Gegenpressing, aber eigentlich immer in der Hälfte des Gegners, dann bietest du natürlich, ähm, wenn dieses Gegenpressing mal ins Leere läuft, auch, äh, ja, bietest du Kontersituationen an. Und dann brauchst du natürlich schnelle Spieler. Bei den Bayern hattest du zum Beispiel einen Davies, der ähm, sehr schnell war. David Alaba. Ähm, wie bitte? David Alaba als Innenverteidiger. David Alaba, der eine gute Geschwindigkeit hat in der Nationalmannschaft ist das nicht ganz so. Da hast du einen Hummels und einen Ginter. Gerade Hummels ist jetzt, war schon auch zu seiner Prime nicht der schnellste. Ist sicherlich jetzt noch mal ein bisschen langsamer noch als Mitte 20. Da haben jetzt gegen ähm, Liechtenstein und Armenien Süle und Rüdiger und auch Kerat gespielt. Allerdings, äh, du hast es ja in deiner Taktikanalyse auch gezeigt, jetzt nicht klassisch äh, Linksverteidiger, sondern dann halt in der Dreierkette ist es überhaupt realistisch, dass in diesem System ein Mats Hummels zum Beispiel noch trotz seiner fußballerischen Qualität eine Rolle spielen kann, eben aufgrund seiner athletischen Defizite? Braucht man nicht zwingend Spieler? Und da ist ja ein Süle als erstes zu nennen, der eben auch ein hohes Tempo hat, ja?
1: Wobei die Bayern ja auch mit Boateng gespielt haben, bei dem du ja Ähnliches sagen kannst. Und Hummels ja, hat Ja, aber auch da
0: gab es ja einen Davies vielleicht noch und einen Alaba, genau, die ja. das ein bisschen ja. kompensieren konnten. Das ja. fehlten natürlich jetzt.
1: Ne? Ja, es hat natürlich ein Luxusproblem ja. dann eher. Nico, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich habe ich, ich hab da auch aber richtig mitgekriegt, dass
3: Flick auch schon wieder Boateng das Türchen für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft ein bisschen geöffnet hat das wiederum spricht ja dafür, dass er, was er am Anfang gesagt hat, es nicht um Alter, sondern um Qualität geht. Und wenn die nach seinem Systemvorstellung funktioniert, dann sind die dabei. Dass sie jetzt Boateng wahrscheinlich eher funktioniert als Mats Hummels, äh, kann ich mir aber doch vorstellen. Und das ist dann vielleicht, keine Ahnung, die Bayern-Erfahrung, die ihn da trägt oder so.
2: Aber selbst, also, selbst wenn jetzt Hummels noch... Der Go-To-Guy ist in der Innenverteidigung. Neben Süle ist es ja auch ähm, eine Liaison auf Zeit, weil einfach das Alter nun mal auch vor Mats Hummels keinen Halt macht. Und da finde ich die Frage von Nils ist schon berechtigt. Wo geht denn die Reise hin, zum Beispiel in der Innenverteidigung? Also wen haben wir denn da noch? Ähm, also wir haben jetzt ja ganz viele junge Spieler genannt, Musiala zum Beispiel oder, oder Wirz oder so. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass wir im offensiven Mittelfeld irgendwie... Leute hinkriegen, aber ich sehe da jetzt so in der Innenverteidigung, sehe ich jetzt wenig Talent mit Weltklasse-Ambitionen in Deutschland oder oder fällt mir da jetzt gerade irgendjemand nicht ein?
0: Nö, nee, bin ich bei dir. Also, äh, Schlotterbeck äh, vom SC Freiburg ist jetzt äh, nominiert gewesen. Das ist ein Innenverteidiger, den Flick, glaube ich, auch ganz gut findet. Der hat jetzt auch einen guten Saisonstart bei Freiburg gehabt. Ähm, man könnte eventuell noch drüber reden, ob ein Klostermann dauerhaft als Innenverteidiger herzunehmen ist, der ist ja auch sehr schnell. Also wenn man jetzt Geschwindigkeit als Notwendigkeit identifiziert und sagt, okay, wen hat man denn da, dann würde einem sicherlich auch ein Klostermann einfallen. Ähm, aber man muss ja auf andere Dinge auch wieder Rücksicht nehmen. Also äh, Hummels äh, wenn man da jetzt über die Geschwindigkeit redet, der hat ja andere Qualitäten. Ne? Also der ist ja, hat, spielt ja unglaublich gute Bälle, tolle tolles Stellungsspiel, ist vor allen Dingen sehr, sehr kopfballstark. Du brauchst ja auch Leute, gerade bei ähm, Standards gegen dich, die die hohen, hohen Bälle verteidigen können. So, ne? Das ist ja auch nochmal ein Faktor. Ähm, aber sonst fällt fäll euch noch einer ein, außer den genannten?
1: Nee, ja, aber ich glaube, das ist, die, der Innenverteidiger-Position ist ja die, wo du am längsten quasi überleben kannst, also wo du auch noch bis über 30 und spielen mhm. kannst. Und ein Süle ist 26, ein Rüdiger 28 und die haben ja zuletzt auch, gerade Rüdiger hat ja einen riesigen Sprung gemacht im letzten Jahr und hat, war jetzt auch, glaube ich, nicht, würde jetzt, glaube ich, niemand hier als den Grund nennen, warum Deutschland bei der EM rausgeflogen ist. Ähm, ich glaube schon, dass das so eine, so eine Twitter-Position ist einerseits ja, es fehlt natürlich der Weltklasse-Spieler in der Endverteidigung, aber es würde ich jetzt auch nicht als die schwache Position von Deutschland bezeichnen. Hm.
0: Wie ist das so, wenn man das mit Italien vergleicht? Ne? Ja. Was die da hinten, ähm, warum, also erklär das mal so für uns: Taktikline, da hast du jetzt ja auch, äh, glaube ich, äh, eine Innenverteidigung, die zusammengenommen irgendwie 70 Jahre alt ist oder so, äh, mit Bonucci und Chelini. Mhm. Trotzdem ist Italien seit, die haben jetzt den Weltrekord gebrochen. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt die genaue Anzahl an Spielen nicht mehr im Kopf, weit über 30, hm. ähm, ungeschlagen sozusagen. Ne? Ähm, Moment, was das... machen die anders? Die, weil die sind ja auch nicht mehr die Schnellsten, ne? die spielen ein anderes System.
1: 36 Mal nacheinander ungeschlagen. So und jetzt mache hm. ich den klassischen Fernsehmove. Wenn ihr erfahren wollt, was Italien anders macht, bleibt dran, nach der Werbung geht's weiter.
2: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo. Herzlich
0: willkommen zurück. Bundesliga nahezu live mit einem nationalmannschaft special Gerade haben wir schon ausführlich über das Spiel gegen Armenien. Weniger ausführlich über das Spiel gegen Liechtenstein gesprochen und Tobi hat es ja gerade bei der Ambulation zur Werbepause schon angekündigt. Wir wollen das Ganze jetzt mal so ein bisschen in den Vergleich setzen mit dem neuen Weltrekordhalter aus Italien. Die haben nämlich 36 Spiele, ich übernehme es jetzt von Tobi, ähm, eine, ja, eine Serie der Unbesiegtheit äh, hingelegt und das bestätigt natürlich nochmal den starken Eindruck aus der Europameisterschaft, ähm, den Italien hatte. Äh, jetzt mal so zwei Fragen dazu, das eine ist eben die Frage des Tempos, die wir ja gerade äh, besprochen haben, wie könnte die Innenverteidigung künftig aussehen ähm, und da haben wir eben mit Chelini und Bonucci in Italien die Situation, dass du da seit Jahren diese beiden Instanzen hinten hast, die nun mal auch nicht mehr dieses Riesentempo haben, äh, wie schafft Italien das systematisch zu kompensieren und die zweite Frage ist, äh, das hatten wir ja vorhin ja auch schon mal angesprochen, wenn man sich Italien anschaut, die haben eine Stammformation. Die haben unglaublich viel ausprobiert zu Beginn. Irgendwann haben sie dann gesagt, okay, das ist meine Mannschaft. Und seitdem sind die 36 Spiele ungeschlagen. Also da scheint ja irgendwas auch dran zu sein. Ähm, fangen wir mal hinten in der Innenverteidigung an. Wie machen die das?
1: Ja, die sind systematisch sehr gut abgesichert. Eben dadurch, dass die Sechser teilweise zurückfallen. Dass sie genau wissen, was sie im Pressing zu tun haben. Und auch die individuelle Qualität der Verteidiger. Weil Bonucci und Cellini machen halt sehr viel über ihr Auge. Die müssten das gar nicht mal mit dem Tempo machen, sondern die sind nah am Mann. Die wissen, wann sie rausrücken müssen. Die sichern für sich ab. Die haben ja auch lange genug zusammengespielt, um sich zu kennen, um die Abläufe zu kennen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig eben, dass diese gesamte Mannschaft Abläufe hat und die Innenverteidiger selten in Eins-gegen-eins-Situationen kommen, die, die sie isoliert mit einem Tempoduell, mit einem Laufduell lösen müssen. Und sie sind aber auch nicht die lahmsten, muss man dazu sagen. Also klar, alter sind sie nicht die jüngsten, aber die sind auch nicht die lahmsten. Aber das kannst du mit Spielintelligenz lösen. Und ein Hummels und Boateng haben ja durchaus auch diese Spielintelligenz, haben halt nur im Zusammenspiel noch nie so gut funktioniert wie die beiden Italiener. Es
3: ist, es ist ein Traum für jeden Amateurfußballer da draußen, was du gerade erzählt hast, ne? Mit Auge lösen. De facto sind das ja die Jungs, die die Abkürzung auf dem Platz gefunden haben. <lacht> und die sucht ja jeder Innenverteidiger in der Kreisklasse West 2. Und äh, wenn, das die Europa, wenn du damit heute noch Europameister werden kannst, in diesem modernen, schnellen Hochleistungsfußball, das ist doch wie, wie ein Goldstück, oder?
1: Ist natürlich nur eine andere individuelle Klasse als in der Kreisklasse 2. Ja, zwei. ja aber, aber stell dir vor, du
3: spielst stell dir vor, die Innenverteidigung äh, Bomhoff KD spielt beim Adendorfer Fußballclub ähm, in ihrem Alter noch und die lassen aber nichts durch, weil die sich blind verstehen.
0: So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, wir würden uns vermutlich gegenseitig Vorwürfe machen. <lacht> <lacht> ja, <wahrscheinlich. lacht> aber es gehört auch dazu. Gehört auch dazu. Ähm, ja, aber also, äh, klar, ich gebe dir recht, natürlich ist, ist das die äh, Qualität, die dort auch im Übermaß vorhanden ist, ähm, die dann, die fehlende Geschwindigkeit, die ja vielleicht dann auch gar nicht so groß ist, wie du gerade sagst, ähm, die kompensieren kann. Ähm, darüber hinaus hat Italien ein System gefunden mit denselben Leuten, die höchstens punktuell dann mal ausgetauscht werden. Und das scheint ja auch zu funktionieren. Also wir reden bei der Nationalmannschaft, ging es auch immer viel über Belastung, Überlastung. Deswegen wurde viel rotiert, ständig hat irgendwer gefehlt. Jetzt gibt es halt so Nationen wie Italien, auch Frankreich, ne? wie gesagt, die sind unrühmlich dann ausgeschieden, aber da ist es trotzdem so, dass dort auch derselbe Stamm immer spielt. Ist das vielleicht das Wichtigste, was man sich bei anderen Nationen abgucken muss, nicht wie in der Ära Löw, hey, hier, wir spielen jetzt super Fußball oder wir spielen jetzt Fünferkette, sondern ist vielleicht das das Wichtigste, dieselben Leute spielen zu lassen? Ähm, ich habe das ja eben auch schon gesagt, also
2: ja, ich, für mich ist es das, das Wichtigste, weil das ist ja in der Bundesliga auch nicht so und wieso sollte es in der National... Äh, auch nicht anders. Wieso sollte es dann in der Nationalmannschaft ähm, dann auch anders sein? Also es gibt nun mal auf dem hohen Niveau müssen einfach gewisse Sachen einstudiert sein und müssen ähm, funktionieren. Ähm, und da musst du dich einfach einspielen. Ähm, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und deshalb ähm, kann man da auch nicht ständig durchrotieren und jedes Mal eine andere Elf anbieten, um irgendwie keinem vor den Kopf zu stoßen. Und so hatte sich das oft bei Löw auch angefühlt, dass er irgendwelchen Leuten nicht von Kopf stoßen will. Und deshalb darf jeder mal ran. Aber das kann halt nicht funktionieren. Du brauchst eigentlich eine, eine Stammelf. Und dann vielleicht drei, vier Leute, die auch ähm, auf dem Sprung sind. Und dann müssen die sich einspielen, dann müssen Automatismen her. Es ist, klingt so abgedroschen, aber es ist natürlich einfach so. Und das sieht man ja eben auch äh, in Italien. Weil, da gebe ich auch Tobi recht, du brauchst halt auch nicht unbedingt die schnellsten Spieler, wenn jeder auch in der richtigen Situation sich richtig verhält und genau weiß, wie er das dann eben, ähm, sag ich mal, das Geschwindigkeitsdefizit auch entsprechend ähm, ja umgehen kann oder äh, entsprechend handeln kann. Also das würde ja auch jeder Spieler sagen äh, oder jeder Trainer sagen, es gibt nicht Alt und Jung, es gibt nur Gut und Schlecht. Und ähm, ja, also ich, ich sehe es ja bei der Eintracht, sorry, aber äh, ein Hasebe, der hat ja auch immer noch ein Stellungsspiel oder ein Auge für den Mitspieler. Der ist nicht mehr der Schnellste. Und ja, klar, wenn dann so ein Konter kommt, kommt er nicht mehr hinterher. Aber generell entstehen durch Spielintelligenz und gutes Stellungsspiel einfach auch viel weniger solcher Situationen, beziehungsweise werden früher antizipiert und entschärft. Und letztendlich, wir haben halt einfach auch nicht den geilen Innenverteidiger, wie gesagt, der Weltklasse ist, super schnell ist und perfekt. Das heißt, ich, also, so wie Tobi gesagt hat, ne, die werden jetzt wahrscheinlich erstmal der Pool, der da ist, aus dem wird es jetzt erstmal die nächsten paar Jahre sein und dann. Ja, wenn du das weißt, dann musst du erst recht die einspielen. Am besten die komplette Viererkette jetzt nicht mehr ändern. Also von mir aus kannst du in der Offensive nach Form aufstellen ähm, und gucken. Aber äh, die Viererkette müsste jetzt eigentlich
0: die nächsten zwei Jahre gleich bleiben, wenn es nach mir ginge. Hm. Wie sehe denn eurer Meinung nach diese Viererkette aus? Das würde mich mal interessieren. Nun. <lacht> Nico, wen stellst ja. du da auf?
3: Das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich immer so ein Gefühl habe von, Süle ist schnell, ist eine Kante, ist, gefällt mir unheimlich gut, ich will unbedingt, dass der spielt und dann gibt es halt oft auch Situationen, in denen ich dann doch merke, dass er limitiert ist, aber ich glaube, Sühle Rüdiger ist für mich die Endverteidigung, die fühlt sich zumindest nach etwas an, was ein Gegner wehtun kann in, in, auf verschiedensten Ebenen und trotzdem ein bisschen was am Ball kann. Um, und was die Außen angeht, ich habe Kehra zu wenig mitbekommen. Ich finde, Gosens hat sich in die Herzen gespielt und Hoffmann hat auf jeden Fall mit einem Spiel gezeigt, dass er eine sehr starke Option sein kann. Aber das kann ich gerade null. Null einordnen für mich, ehrlicherweise. Das mhm. ist, glaube ich, so Tageswochenform. So. Macht Baku, Baku drei tolle Spiele und dann ist er auf jeden Fall der rechte Verteidiger. Und dann Versteht ihr, was ich meine? Also, da bin, da bin ich zu weit. So wenig informiert bisher noch.
1: Ich glaube, du könntest das, was du jetzt gegen Armenien gespielt hast, auch mit Baku rechts spielen vielleicht. Ähm, oder du müsstest es halt ummodellieren, wenn du es mit Gosens spielst, dass du dann über links halt einen Gosens vorschiebst und dann hinten mit dreien bleibst, ging ja auch, dass du halt dann ähm, einen Klostermann zum Beispiel oder sowas in die Dreikette mit reinstellst, einen Ginter. Aber grundsätzlich mag ich halt die Variante Sühle rüdiger weil beide sind nicht lahm. Rüdiger hat ein sehr, sehr gutes Auge fürs Absichern auch, ähm, rückt auch immer wieder raus, aber hat auch ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler, kann diese zentrale Position auch in einem Dreieraufbau erfüllen, das, das hat mir schon sehr gut gefallen und ich würde halt um Rüdiger tatsächlich in der aktuellen Form, die er in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat, herumbauen. Ich würde aber auch noch nicht Hummels aussortieren komplett, weil Hummels hat natürlich auch eine Qualität im Spiel gegen den Ball, bringt damit, die halt auch perfekt zu diesem Flickfußball passt. Nämlich, dass er den auslösenden Pass spielt, schon aus der Abwehr heraus und damit dann Tempo kreiert. Also das ist, glaube ich, eine Facette, die man nicht und da außer Acht lassen darf. Hm. Eddie?
2: Ja, ich bin bei Rüdiger, bin ich noch nicht so ähm, ganz bei Tobi, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so verfolgt habe und einfach da noch ja, ich weiß, dass er ja jetzt ein gutes Jahr gespielt hat, aber da bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob das äh, konstant auf dem Niveau immer abgespult wird. Aber für mich ist Sühle gesetzt und dann entscheidet sich eigentlich, ob da Hummels oder Rüdiger an seiner Seite steht. Da kann man ja dann auch ein bisschen auf die Formkurve gucken, auch wenn ich gerade gesagt habe, die Viererkette soll sich nicht mehr ändern, aber ja, muss man ja eh immer auch checken, was ist mit Verletzungen und so weiter und so fort. Ähm, dann. Ja, Hofmann kann ich jetzt auch noch nicht abschließend bewerten. Er hat jetzt ein gutes Spiel gegen Armenien gemacht. Ob der dauerhaft als Rechtsverteidiger da funktioniert, finde ich, da müsste man da fehlen mir jetzt noch so ein bisschen die, ähm, die Spiele. Das müsste man jetzt echt auch mal gucken. Ich finde, man darf jetzt dieses Armenienspiel auch nicht zu hoch hängen und, und ähm, da haben jetzt alle gut irgendwie ausgesehen. Ähm, ansonsten haben wir da mit Baku, haben wir auch schon äh, besprochen, auch noch einen guten Rechtsverteidiger und Chilo Kehrer, auch ein gutes Spiel gemacht. Ist mir jetzt aber in der Vergangenheit auch äh, in Paris und so jetzt nicht so krass aufgefallen. Also, aber Robin Gosens hat auch nur zwei gute Spiele gemacht bei der EM und dann ist dann auch untergetaucht, finde ich. Also da ist der Hype... Aber das ist ja das, was ich meine, genau. Ne, da war der Hype ein bisschen größer als, das, als der tatsächliche Leistungsumfang. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist schwierig. Das ist, man muss einfach wirklich sagen, dass wir, dass wir auf den Außen... Ähm, einfach nicht Weltklasse haben, meiner Meinung nach. Das heißt, du musst da irgendwie das geringste Übel nehmen. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, nach den jüngsten Eindrücken, würde ich auch Hofmann auf rechts versuchen und links. Ja. Da, keine Ahnung. Links weiß ich, habe ich noch keine Lösung. tilo Kehrer dann bleiben.
1: Ich hoffe, man muss halt auch nochmal so ein Stück weit trennen, weil jetzt geht es ja erstmal um die WM-Qualifikation und da haben wir ja nur Gegner, die uns tatsächlich unterlegen sind teilweise sehr stark, teilweise mittelstark, aber alle sind ziemlich unterlegen. Und dann kannst du natürlich so eine Variante mit Hofmann auch spielen. Aber ich glaube nicht, dass halt Hofmann als Rechtsverteidiger in eine WM gehen würde, weil dafür ist es defensiv zu anfällig, dieses Konstrukt.
0: Ja, da gehe ja. ich mit. Ähm, und das ist nämlich genau der springende Punkt. Du sagst es, wir haben jetzt überwiegend Spiele gegen Gegner, wo Deutschland Favorit ist, wo man hochsteht, wo man den tiefstehenden Gegner bespielen muss. Ähm, und dann Kannst du dir vielleicht gewisse Defizite in der Defensive erlauben, wenn du dafür eben den Druck ähm, vorne so hoch hältst, dass der Gegner gar nicht in der Lage ist, diese Defizite überhaupt anzufassen? Äh, Turniere, und das ist ja das, worum es geht, Es ist ja alles nur Steigbügelhalter für den Turniersieg, was wir hier sehen. Und wenn du dieses Turnier gewinnen willst, dann entscheidet sich das in den großen Spielen. Es hat sich bei der Europameisterschaft dann gegen England entschieden oder das würde sich gegen Italien oder gegen Frankreich, da würde sich das entscheiden. Und deswegen finde ich es falsch, eine Mannschaft einzuspielen, bei der vielleicht in dem Fall jetzt einen Hofmann hinten rechts spielt, wenn man weiß, gegen die großen Mannschaften werde, würde das so nicht funktionieren. Deswegen bin ich Freund davon, lieber sich schwer, schwerer zu tun, ein bisschen schwerer zu tun, gegen kleinere Mannschaften, aber dafür eine eingespielte Mannschaft hinten zu haben. Und dann haben wir natürlich echt das Problem, dass wir auf den Außen komplett Dürre haben. Ich denke, Baku hätte es verdient, dass man den austestet, weil er vieles mitbringt. Das große Problem bei Baku ist, er spielt in Wolfsburg nicht Rechtsverteidiger, sondern er spielt deutlich offensiver. Aber er hat zumindest schon mal Rechtsverteidiger gespielt. Er weiß, was diese Position erfordert. Und wenn man sagt, okay, der Junge ist jetzt dauerhaft Rechtsverteidiger, vielleicht schafft er das irgendwie, diesen Spagat zwischen offensiv und defensive Verein und Nationalmannschaft irgendwie hinzubekommen. Im Idealfall hast du einen, der da immer spielt. Gibt es aber nicht, kann man sich nicht schneidern. Aber ich würde gerne mal äh, Baku dauerhaft auf dieser Position sehen und den mal zehn Spiele hintereinander machen lassen. Ähm, in der Hoffnung, dass das ein Erfolgsmodell wird. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich, ich sehe da keinen Klostermann mehr oder ähm, irgendwelche anderen Innenverteidiger oder so. Ich sehe da einfach niemanden, den man da aus dem Hut zaubern kann. Hm, links ist es fast noch schwieriger, weil ich denke, Robin Gosens ist ein Spieler in der Dreierkette. Das spielt er bei Atalanta. Da ist er ähm, wie ein Komet aufgestiegen. Nee, Kometen steigen nicht auf, die fallen ja runter. Also <lacht> wie, ein wie ein umgekehrter Komet <lacht> aufgestiegen. Ähm, und dann kam dieses Spiel gegen Portugal, wo er so gefeiert wurde, weil er es halt zum ersten Mal hundertprozentig funktioniert hat, was Löw dann mit ihm geplant hat. Aber darüber hinaus sehe ich in Gosens auf der linken Seite zumindest nicht in dem System pflickenden Heilsbringer. Heilsbringer. Ähm, sodass das für mich auch eine Baustelle ist. Und Kehrer wäre auch eine, ähm, ein Kompromiss. Ähm, aber ich glaube, der hat jetzt bei Paris eine ganz gute Saison hingelegt bis dato. Die ist natürlich sehr kurz, aber er ist ganz gut reingekommen. Dem würde ich durchaus auch mal längere Zeit eine Chance geben. Ähm, und das kann ja auch funktionieren, wenn du dann auf Dreierkette ähm, umstellst und dann hast du mit dem Baku einen Spieler, der eben auch in der Offensive weiß, was er machen muss, wenn du ihm die Chance gibst, sich einzuspielen. Und in der Endverteidigung finde ich eigentlich das Duo Süle-Rüdiger gut, weil es irgendwie Tempo hat, weil sie beide viel Potenzial haben. Ähm, das Ding bei Süle ist, ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist, aber manchmal fehlt mir bei dem so gefühlt die professionelle Einstellung zum Beruf, weil der bringt eigentlich alles mit. Der ist ja voll der Büffel, also ist ja unglaublich robust, aber der ist halt auch echt schnell. Und er ist auch nicht schlecht im Passspiel. So, aber manchmal frage ich mich, ja, was ist mit Süle? Irgendwie fehlte mir so, als er denn bei Bayern stark gespielt hat und dann war er irgendwie weg, so. Mir fehlt so ein bisschen bei ihm so Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Es ist ja natürlich nur von außen betrachtet. Aber ein bisschen fehlt mir bei ihm so... So ein bisschen Sergio Ramos. So ein bisschen so, ey, ich bin jetzt hier fucking Sühle. Du kommst nicht an mir vorbei. Und das ist mein Platz in dieser Mannschaft. Das wird gar nicht in Frage gestellt. Das fehlt mir bei dem so ein bisschen. Ähm Und Rüdiger in der Form jetzt mit Chelsea, mit dem Champions-League-Triumph, der ist jetzt hat Momentum, der hat Selbstbewusstsein, der muss jetzt spielen. Den kann man jetzt auch nicht in Frage stellen, ähm der ist jetzt in meinen Augen gesetzt und dann hat man zumindest mal eine konstante und dann, Ey, ich bin auch riesen Hummels-Fan ähm, und würde den auch überhaupt nicht aussortieren. Aber äh, aufgrund des höheren Tempos sehe ich jetzt erstmal Süle ein Stück weit vor Hummels. Was ist denn mit
2: Rechtsverteidiger hier den Stanisic, Stanisic von Bayern? In Bayern. Ist ja ein, der ist,
1: ist ja auch kein Spieler Rechtsverteidiger. Eigentlich. Okay. Ja, auch Innenverteidiger okay. dann und das funktioniert ja auch dann mit so einem, so einem Ding, dass man das ein bisschen verschiebt und den Linksverteidiger Davis weiter vorschiebt, aber das ist mir noch zu früh dann ehrlich gesagt, ihn jetzt dahin zu heben wegen ein paar Spiele bei den Bayern.
2: Hm. Ja, hat,
0: na, ja. ja okay. das, das denke ich auch, zumal er auch bei den Bayern, wenn alle fit sind, wird er nicht spielen bei den Bayern. So, er hat da jetzt ausgeholfen, aber du brauchst ja einen Spieler, der im Verein auch irgendwie gesetzt ist. Gerade wenn er so jung ist, braucht der Spielpraxis. Hm, mhm. Also deswegen sehe ich den auch nicht. Das mhm. muss man sich auch erstmal ein bisschen verdienen, finde ich so. Mhm. Ja. Äh, ja, ihr seht schon, aber es ist schwierig, ne? Also das ist, die Verteidigung ist nach wie vor schwierig. Ich habe aber nach zwei Spielen
3: auf jeden Fall schon das Grundvertrauen, dass dieser Trainer sich diesen verschiedenen äh, Problemen voll bewusst ist. Also haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Tempo als obere Priorität, die Öffentlichkeit aber auch ein kleines bisschen wieder auf die Seite des Teams holen, dann das schaffst du im Gleichgewicht aus den äh, erfahrenen Leuten, die du dabei hast, äh, entscheidende Faktoren aussortieren und mit vielen jungen Talenten, wenn sie dann zünden, auch so einen Hoffnungspunkt zu schaffen und ich finde, das hat nach diesen beiden Spielen auf jeden Fall funktioniert. Ich interessiere mich jetzt mehr für die Nationalmannschaft, als ich es drei Jahre vorher zusammen gemacht habe.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen so dahergesagt, aber es ist ja tatsächlich ähm, nicht so unwichtig, weil das geht mit Sicher ja nicht nur dir so. Ja, Und äh, ich glaube, dass es das wichtig ist für die Nationalmannschaft, dass da wieder so eine ähm, Aufbruchstimmung ist und dass, dass die, ähm, die Fans auch hinter sich versammeln können. Das hat man jetzt ja in Stuttgart auch gesehen, das war ja schon mal wieder echt eine andere Stimmung, weil die Zuschauer das, glaube ich, auch total honorieren. Die sind total ähm, begierig auf so einen Neubeginn, auf Spieler, die Bock haben und ähm, das ist ja genau im Prinzip ähnlich wie 2006, ja, nach diesen äh, unfassbar ernüchternden äh, schrecklich mit anzusehenden Jahren des Nationalmannschaftsfußballs, äh, als dann diese junge, wilde Mannschaft kam und da Kleinsmann man, äh, wie schnell auch das ging, dass die, dass die Leute da sich dort hinter versammeln konnten, hinter dieser Mannschaft, hinter dieser Idee und so ein bisschen hast du jetzt eben auch die Möglichkeit, dass du diese Tristesse ähm, weggewischt mit dem Mob der Freude <lacht> und, und ja, äh, ist der Spielfreude.
3: Ne? Ja, ja weil wenn du, wenn, du, wenn du gegen Liechtenstein nur 2-0 gewinnst und dich richtig äh, mühst, äh, was ja irgendwie logisch ist, weil du nicht von heute auf morgen der kompletten Mannschaft sagen kannst, wir spielen jetzt ganz anders hier bei der Nationalmannschaft. Äh, wenn er das jetzt im zweiten Spiel wieder nicht geschafft hätte, dann würden wir jetzt auch wahrscheinlich eine andere schon eine andere Diskussion über das Ganze führen. Ja, aber so aber hat, er ja. Bisschen, ja, genau, hat er ja.
0: Ja, genau. Ja, gut. Aber ich meine, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ja. ist dann auch immer eine Möglichkeit. Ähm, weißt du?
1: Wahrscheinlich ja, für Leut ja. Leute
0: wieder mitzunehmen.
1: Wahrscheinlich verlieren wir jetzt 2-0 gegen Island.
0: Ja, dann Zurecht, ist alles, was wir gesagt haben, ist ohne Wert. <lacht> ja, glaube ich aber irgendwie nicht. Ja. Maximal
1: 2-1. Aber ich glaube, jetzt haben wir die deutsche Nationalmannschaft wirklich aus allen Perspektiven.
0: Ja, das glaube ich auch. Behandelt, oder? <lacht> ja, das haben hey, wir gemacht, Schuss, aber es je. ist ja ähm, nicht die äh, einzige Nationalmannschaft, äh, die es gibt. Und deswegen ähm, können wir vielleicht nochmal ganz kurz die anderen Quali-Gruppen nur mal überfliegen, um das Ganze dann auch abzuschließen. Es gibt leider wenig Tabellenkonstellationen, die so ein bisschen Spannung versprühen. ja? Weil ich eigentlich überall das passiert, was man erwartet. Ja, Nico? Nee, Entschuldigung, das ist
3: unhöflicherweise reingeschrieben, weil du wenig Spannung. Ich fand nur total lustig, als ich mir die Frankreich-Gruppe ein bisschen genauer angeguckt habe, dass Ukraine fünfmal unentschieden gespielt hat, davon zweimal gegen Frankreich und zweimal gegen Kasachstan. Das heißt, sie sind hm. sportlich halt irgendwo zwischen Frankreich und Kasachstan anzusehen und Davon <lacht> davon, sie stehen.
0: <lacht> ja, aber also wir machen einfach mal eben ganz kurzen Rundfunk, das wird nicht lange dauern. Ja, lang. äh, Gruppe A haben wir äh, Serbien punktgleich mit Portugal nach vier Spielen. Ähm, die das Ganze unter sich ausmachen. Gruppe B hast du Spanien und Schweden und danach auch schon wieder ein kleines Loch von fünf Punkten, wobei ah. Schweden auch nur drei Spiele und hat und alle sagen, drei gewonnen das, hat.
1: Das ist relativ spannend, weil ja Spanien das Spiel gegen Schweden jetzt letzte Woche verloren hat mit 2-2-1 und deswegen jetzt sehr ein Zugzwang ist. Man muss dazu mal allgemein sagen, dass die Qualifikation noch ein bisschen komplizierter geworden ist. Durch die Nations League, also die die Gruppen ersten qualifizieren sich sofort. Äh, die Gruppen zweiten werden mit den zwei besten Nations League Teams zusammen in vier Töpfe gepackt und dann qualifizieren sich nur noch drei davon. Also es ist relativ schwer, sich, wenn du Gruppen zweiter wirst, ist das eine relativ große Chance, dass du rausfliegst. In dem Sinne war diese Niederlage gegen Schweden schon, schon sehr hart, weil sie, ähm, weil Spanien auch schon gegen äh, Griechenland Punkte gelassen hat. Und jetzt Schweden eben, wenn sie das jetzt alles gewinnen, können sie sich sogar eine Niederlage erlauben gegen Spanien und werden trotzdem qualifiziert.
0: Ja, aber dann würde ja Spanien äh, so eine Art was Playoff spielen, ne? Gegen jemanden aus der Nations League. Ja, genau, wie ich gerade erklärt. Dann das, werden,
1: die werden dann ja. irgendwie in vier, Dreiergruppen geteilt. Dann gibt es zwei, ne, in drei Vierergruppen, dann gibt es zwei Halbfinals und ein Finale. Mhm. Aber da kann da, schon sein, dass du dann mh, aber, ein hartes Kaliber erwischt, aus so Versehen.
0: Da, sind ja, ja, das, da, da muss man natürlich dann aber die Mannschaften rausnehmen, die qualifiziert sind durch die reguläre Qualifikation mhm. und trotzdem in der Nations League überhaupt an diesen Punkt kommen. Ähm, und da denke ich dann schon, dass Spanien das pumpen wird, weil alle anderen sind über den regulären Weg qualifiziert, die richtig großen Brocken. Also ich auch ich weiß, was du meinst. Da steckt ein bisschen Chance für äh, Außergewöhnliches hinter, aber am Ende des Tages denke ich nicht, dass das passieren wird. Weil eben in anderen Gruppen, die anderen Mannschaften ihre Hausaufgaben machen, in Gruppe C hast du eben besagt, dass Italien, die jetzt 0 zu 0 gegen die Schweiz gespielt haben, den Weltrekord äh, aufgestellt haben, im, im unbesiegt sein und ähm, die haben auch, ähm, sind auch auf Kurs, wobei die Schweiz auch erst drei Spieler hat und Italien fünf. Ähm, also theoretisch können Italien auch noch Zweiter werden, doch das ist eine Option.
1: Habt ihr den Elfmeter von Jorginho gesehen? Nur im Sommer ihn gelesen. Hat, der, hat der gehalten, Jorginho Elfmeter.
0: Ja kann man sich mal
1: angucken
2: was, was man sich auf jeden Fall auch angucken muss ist der Schuss von Anautovic das Tor da? Weiß ich, ob, habt ihr das gesehen nee habe ich
1: nicht gesehen ähm, in Israel
2: das war absolut ja die sind ja untergegangen aber das Tor war Weltklasse also ähm, gesehen ich habe, entfernt glaube ich zehnmal oder? oder so angeguckt ja, ja gut werde ich gleich mal nachholen
0: ja Gruppe D Frankreich vor Finnland Finnland auch äh, erst mit drei Spielen aber auch da Will ich jetzt nicht künstlich Spannung aufbauen. Gruppe E hast du Belgien und Tschechien, wobei Belgien ähm, 13 Punkte nach 5 Spielen hat und äh, Tschechien 7 Punkte nach 5 Spielen, also auch da scheint Platz 1 sicher zu sein. Tschechien muss sich noch ein bisschen mit Wales auseinandersetzen um Platz 2 ähm, und dann hast du Gruppe F eben das, was du gerade angesprochen hast, nämlich Österreich Etienne das ist eigentlich eine recht interessante Gruppe, finde ich, weil du viel Ausgeglichenheit vorfindest. Dänemark, Israel, Schottland, Österreich, dann noch Färöer und Republik Moldau. Aber Dänemark ist sehr souverän, fünf Spiele, 15 Punkte, sodass sich jetzt eben Israel, Schottland, Österreich so im Platz zwei irgendwie beiden, das wäre für Österreich schon auch sehr enttäuschend, wenn sie sich nicht qualifizieren würden, zumindest den zweiten Platz erreichen in dieser Gruppe.
1: Da sieht es nicht so gut aus nach dem 5-2 gegen Israel. Äh, haben sie ein bisschen Boden gelassen, sind jetzt schon drei Punkte hinter Israel, die ja immer so ein bisschen an der Qualifikation kratzen, das dann am Ende doch nicht schaffen. Ja.
0: Aber ich meine, die haben eine gute Euro gespielt. Mhm. Österreich, äh, muss man sagen. Ähm, ich glaube, dass da auch ein bisschen Euphorie nach der Euro herrschte. Und das ist jetzt sehr ernüchternd einfach.
1: Mhm. Sind jetzt schon quasi mit dem Rücken an die Wand vor dem Spiel gegen Schottland, das jetzt am ähm, Dienstag oder Mittwoch haben?
0: Ja, absolut. Gruppe G, da äh, haben wir ein bisschen Spannung auf dem Kessel, finde ich. Mh, nämlich die ersten drei Plätze Türkei, Niederlande, Norwegen. Türkei fünf Spiele elf Punkte, Niederlande fünf Spiele zehn Punkte, Norwegen fünf Spiele zehn Punkte. Da gab es jetzt das direkte Aufeinandertreffen, ja auch ähm, an Spieltag 1 zwischen Norwegen und Niederlande, was eins zu eins ausging. Ähm, da gab es auch noch kurz vor Schluss die Chance, durch Haaland meine ich, oder ich weiß gar nicht, wie kurz vor Schluss, aber es gab noch eine Chance für Haaland, dieses Spiel noch zu gewinnen für Norwegen, das wäre ein Big Point gewesen. Dann wäre auch die Niederlande unter Druck geraten, weil eben die Türkei auch ihre Hausaufgaben macht. Und da äh, ist vielleicht auch nochmal ähm, das Potenzial zumindest für eine große Überraschung drin, wenn die Niederlande jetzt noch ein bisschen straucheln sollte, könnte sein, dass Türkei und Norwegen da sind. Und mit Platz 3, äh, glaube ich, qualifiziert man sich gar nicht, ne?
1: Nee, da ist man komplett raus. Also ja. einer von denen wird nicht, nicht zur... EM fahren, sei es nur Türkei, Niederlande oder Haaland.
3: <lacht> Aber interessant, genau. dass allerdings so ein Spieler wie Haaland-Norwegen auf einmal so eine ernsthafte Rolle in dem Ganzen spielt, ne?
0: Ja, die haben ja nicht nur Haaland, also die haben, finde ich, ähm, schon ein, zwei interessante Spieler, also Sörlo zum Beispiel, äh, dann hier Hauge, ne? Mhm. Äh, von Eintracht Frankfurt. Ähm, Oedegaard. Oedegaard, auf jeden Fall. Also dieses das sind schon ein, zwei Spiele, Spieler, finde ich, die ganz interessant sind.
1: Vor allen Dingen alle sehr jung. Also es ist ja. eine sehr sehr junge Nationalmannschaft, die noch ein paar Jährchen vor sich hat und die auch noch ein paar Talente in der Hinterhand hat. Also mit denen ist zu rechnen, dass die in, in mal ein großes Turnier teilnehmen. Und für die wäre das natürlich der Wahnsinn, wenn sie das jetzt schon schaffen könnten, weil wir reden ja auch immer von Erfahrung bei Turnieren sammeln und sowas. Wäre natürlich für die geil, wenn sie jetzt Türkei und den Niederlanden hinter sich lassen würden.
3: Maler, ja, die, die nicht zu vergessen übrigens. Bitte? möller Deli nicht zu
0: vergessen. Ja, St. Pauli, ne? Ehemals. Ey. Ja, ähm, absolut. Für die Europameisterschaft hat es ja dann nicht gereicht für Norwegen. Hm. Vielleicht ja diesmal. Gruppe H haben wir, ähm, ja, das ist irgendwie so eine äh, osteuropäische Gruppe, so Russland, Kroatien, Slowenien, Slowakei und äh, Malta und Zypern dann noch. Und äh, Russland, Kroatien so ein bisschen ähm, im Gleichmarsch fünf Spiele 10 Punkte, Slowenien 5 äh, äh, Spiele 7 Punkte, lauert so ein bisschen dahinter, äh, da ist auch noch nichts entschieden, aber da gibt es jetzt auch nicht diesen Riesenfavoriten. am ehesten auch noch Kroatien,
1: ne? Ja, der Vizeweltmeister, also die WM ohne Vizeweltmeister wäre schon ein Ding, finde ich wenn der amtierende Vizeweltmeister sind, nicht qualifiziert. Aber die, die sind jetzt wieder auf Kurs halbwegs, trotz des 0-0 gegen Russland, ähm, haben sie es noch in der eigenen Hand. Aber Kroatien ist natürlich auch eine Nation, das haben wir schon bei der EM erlebt, die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist.
0: Ja, definitiv. Also viele Stars sind auch schon ein bisschen über ihren Zenit, was nicht heißt, dass sie schlecht sind, aber sie haben eben die ähm, größte Zeit ihrer Karriere eher hinter als vor sich. Äh, Gruppe 1, England souverän, äh, Gruppe I, nicht Gruppe 1. Ähm, England souverän, 5 Spiele, 15 Punkte, dahinter Polen, 5 Spiele, 10 Punkte. Ähm, also England sollte das als Tabellenführer durchkriegen ähm, und dann hast du den Kampf um Platz 2 zwischen am ehesten Polen, Albanien und Ungarn. Und dann sind wir schon Gruppe J. Das ist die Deutschland-Gruppe, 5 Punkte, 12 Spiele, eine Niederlage gegen Nordmazedonien, Armenien-Tabellen 2, jetzt 6 zu 0 besiegt, also das ähm, wäre es schwer zu vermitteln in dieser Gruppe, wenn Deutschland nicht souverän Tabellenführer wird am Ende.
3: Hm? Ja, Punkt. Gut.
0: Leute, dann äh, lasst uns mal ähm, die europäische Werbenqualifikation hinter uns lassen und nochmal kurz über den Tellerrand nach Südamerika schauen. Da stand nämlich jetzt ein äh, Klassiker des Weltfußballs an. Brasilien gegen Argentinien. Ähm, ich habe jetzt schon so viel geredet. Ihr habt das ja sicherlich auch alle mitbekommen. Wer möchte äh, die Ereignisse dort mal zusammenfassen?
3: Ja, lustig irgendwie. Ne? <lacht> also, alles freut sich auf ein Spiel, alle fangen an. Äh, auf einmal hörst du nur noch großes Gewusel. Und am Spielfeldrand sind ganz viele hektische Menschen mit Masken wohlgemerkt be be belegt und äh, diskutieren wild äh, rumherum. Gehen dann irgendwann aufs Feld, fangen beinahe an, sich mit den argentinischen Nationalspielern zu prügeln. Dann wird geredet und dann geht Argentinien in die Kabine und sagt, okay, Feierabend hier, weil äh, die Behörden gesagt haben, es dürfen vier Spieler der argentinischen Nationalmannschaft hätten für zwei Wochen Quarantäne gemusst, weil sie aus England kommen, Premier League, und die aber wiederum gesagt haben, im, im Fragebogen angekreuzt haben, nee, wir waren nicht in einem Land, das für Quarantäne gilt. Also offensichtlich eine Falschaussage getätigt haben. Das ist zumindest das, was ich bisher so mitbekommen habe, und das macht es. Wie soll ich sagen? Ehrlicherweise menschelt es an der Stelle ganz krass, ne? weil ich weiß nicht, jeder, der mal geflogen ist, hat auch diesen Zettel in der Hand und hat irgendwann schon mal so diese Kreuzchen gestellt und stellt wahrscheinlich auch relativ schnell bei, haben sie irgendwann schon mal? Nein. Und das Ergebnis war, dass dann eine Horde Behörden Menschen äh, auf den Platz kommen, um dich da runterzuholen. War schon irgendwie lustig.
1: Das Krasse ist ja, dass die Argentinier ja noch vor ein paar Tagen in Venezuela gespielt haben und dann halt von Venezuela nach Brasilien gereist sind, dann halt diesen Zettel, wie du das gerade das nicht richtig ausgefüllt hast, aber dann waren sie ja drei Tage in Brasilien. Und haben ja. da im Hotel, haben da trainiert, haben da trainiert, sind dann zum Stadion gefahren, hat sich keiner für interessiert und dann sieben Minuten nach Anpfiff des Spiels kam plötzlich die Gesundheitsbehörde zusammen mit der Polizei und hat dann diese vier Spieler also in Quarantäne stecken wollen. Und man sich auch als Ausstehender fragt, wie konnten, also das ist ja, die sind ja keine Unbekannten. Bei der Einreise hätte das ja irgendjemand merken müssen, dass die eigentlich in der Premier League spielen und irgendwann in den letzten 14 Tagen in England waren. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und, ähm, wieso das halt sieben Minuten nach Anpfiff machen, das war ja, war ja irgendwie gewollte Eskalation, kann man so sagen.
0: Ja, ich frage mich auch, wie das, also es ist ja absurd, <lacht> <Das> Ist ja <lacht> eigentlich unglaublich, was da passiert ist und ähm, man fragt sich natürlich wirklich, wie kann das passieren? Es wäre im Vorfeld zu verhindern gewesen, diese Situation, eine Stunde vor Spielbeginn ist die Aufstellung da, also spätestens dann äh, muss man handeln, ähm, davor siehst du ja schon, die Menschen, also die Spieler sind im Kader, die trainieren mit, also es ist irgendwie schwer zu glauben, dass dort irgendjemand sich da vor den Fernseher setzt und sieht, oh, warte mal, die spielen ja, das muss ich mal, warte, und dann irgendwie äh, Alarm macht und dann das Spiel abbrechen. Ähm, ja, unvorstellbar eigentlich. Und es wird jetzt zu sehen sein, wie äh, die FIFA damit umgeht. Also es werden natürlich jetzt Berichte geschrieben und da gibt es eine Entscheidung, wird das Spiel eventuell für Brasilien gewertet, wird das Spiel wiederholt? Kurios.
1: Vor allen Dingen, weil die Lage ja gar nicht klar ist. Ähm, man schreitet sich jetzt darum, wer ist überhaupt zuständig, der ähm, Südamerikanischer Verband sagt, da sind wir gar nicht zuständig für. Das ist ein FIFA-Wettbewerb, das ist die FIFA für zuständig. Und die FIFA fordert ja eigentlich auch von den Mitgliedsverbänden, dass sie halt eben ermöglichen, dass diese Spiele stattfinden und dass sie da Ausnahmegenehmigungen machen und sowas. Deswegen ist gar nicht unwahrscheinlich, dass jetzt Brasilien eine Strafe bekommt und zwar einen Punktabzug, weil sie eben das Spiel äh, unterbrochen haben und nicht eben die Argentinier, ja, weil sie da Spiele haben einreisen lassen, die gar nicht einreisen dürfen. Was auch wieder natürlich dann völlige Banane ist, weil ähm, so bescheuert die Art ist, wie die brasilianischen Gesundheitsbehörden das gemacht haben, weil das hätte man auch irgendwie anders lösen können, glaube ich. In der Sache, finde ich, haben sie ja gar nicht Unrecht. <lacht> weil in England hat halt sehr hohe Zahlen, hat halt diese Delta-Variante und äh, Brasilien hat da diese Beschränkung, dass du, wenn du aus England einreisen musst, einreisen willst, beziehungsweise wenn man aus dem UK einreisen will, dass man dann in Quarantäne muss. Und warum sollte das nicht auch für Fußballspieler gelten? Ähm, ist da die spannende Frage. Das ist ja dann wieder eine Extra-Wurst, die die Fußballer für sich quasi beanspruchen. Klar, wie gesagt, du kannst das ein bisschen klüger lösen beziehungsweise ein bisschen weniger ähm, südamerikanisch, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber in der Sache finde ich schon, gibt es da einen Punkt, den man machen kann. <lacht>
3: Voll. Ich frage mich aber auch, was so ein Organisationskomitee der argentinischen Nationalmannschaft so hauptberuflich macht, wenn sie Spieler einberufen. Und wo kommen die in der ja, wo, Und Gerade in Anno 2020, 20, 2021 prüft jeder verdammte Tourist, wenn er von A nach B fliegt, kurz mal im Internet, welche Tests er wo braucht und welche wo er in welcher Quarantäne eventuell landet macht offensichtlich der Verband für seine Nationalmannschaft nicht wiederum, was ja auch die Abstellung soll, weil das, das weiß ja ich ohne hinzugucken, dass man bei England ein zweites Mal hingucken muss, wenn man von da irgendwo hinreist. Ja, aber das heißt, da steckt ja so eine andere Ignoranzebene drin, die eben genau diese Fußballer-Sonderregelung ähm, erwartet. Weil andersrum fährt der Spieler da kommt ja der Verein auch noch dazu, der muss doch auch sagen, ey Leute, ihr wisst doch, wenn wir hier rausfliegen, dann kann es sein, dass es ein Problem für euch gibt, da möchte ich doch als Verein auch nicht dass mein Spieler insgesamt 24 Stunden in Flugzeugen sitzt, nur damit er dann wieder zurückfliegt, weil er ja nicht spielen durfte.
1: Das hat ja auch im Vorhinein einen riesigen, riesigen Streit gegeben darum. Die englisch Vereine, die ja teilweise nicht abgestellt haben, weil sie gesagt haben, okay, wir haben Angst, dass die Spieler in Quarantäne müssen. Ähm, Bayer Leverkusen, glaube ich, war es, die jetzt am kommenden mhm. Spieltag auf einige Spieler verzichten müssen, weil die eben nicht rechtzeitig wieder da sind, um sie einzusetzen. Ich weiß gar nicht, gegen wen die jetzt spielen, aber es ist, glaube ich, auch kein komplett unwichtiges Spiel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es Ignoranz war. Ich glaube eher, dass es dieses der Fußball steht über allem, weil der Argentinische Verband hat auch gesagt, ja, wir hatten halt die Zusicherung, dass diese Spiele stattfinden dürfen, dass wir nominieren dürfen, wen wir wollen. Die haben sich dann quasi wahrscheinlich gar nicht mehr richtig drum gekümmert, einfach weil aus dem Gedanken heraus, wir sind Fußball, für uns gelten diese Regeln, die für normalstäbliche gelten nicht. Das regelt schon die FIFA oder die äh, mhm. Conmebol oder wer auch immer das zu regeln hat. Und wir halten uns da einfach nicht dran. So, das ist glaube ich in, in ja, Ignoranz, ja, aber eher so eine Form von Abgehobenheit.
3: Das gleiche in Grün eigentlich. Ne, Leverkusen ja. spielt übrigens gegen Dortmund am Samstag. Ja.
0: Also nicht so unwichtig in der Tat, dieses Spiel. Ja, ich finde es auch komplett ähm, schwierig. Ich bin auf jeden Fall bei dir, Tobi. Wenn Brasilien als Staat gewisse Corona-Regeln festlegt, dann kannst du nicht sagen, der Fußball ist davon befreit. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Also der der Fußball kann sich nicht einfach frei machen ähm, von allen Regeln und die ignorieren und sagen: ja wir sind, wir sind das Wichtigste auf der Welt. Äh, das funktioniert einfach nicht. Ähm, aber die Art und Weise, wie das Ganze dann organisiert wurde, das ist natürlich einfach komplettes Chaos. Also, dass die Mannschaft vorher noch ein anderes Spiel hat, das fragt sich ja auch, wen nominierst du? Ne? Wenn du als argentinischer Nationaltrainer sagst: Okay, bei dem ersten Spiel dürfen sie mitspielen, beim zweiten Spiel nicht, nominierst du sie dann überhaupt? Bleiben sie ganz zu Hause. Das ist alles einfach mega strange. Und was du gerade angeschn angeschnitten hast, ist ja auch nochmal ein Thema. Liverpool äh, war, glaube ich, einer der ersten Vereine, die gesagt haben, ähm, Mohamed Salah wird nicht abgestellt für die ägyptische Nationalmannschaft. Da gibt es natürlich einen riesen Streit, einen riesen weil die Vereine, die bezahlen die Spieler. Ähm, die haben natürlich selbstverständlich ein Interesse, dass ihre, ihr Liga-Betrieb nicht in Mitleidenschaft gerät und dann hast du auf der anderen Seite aber die FIFA, die natürlich auch ein Interesse hat, dass der Nationalmannschaftsbetrieb reibungslos und qualitativ hochwertig abläuft und das ist ein Interessenskonflikt, der schon älter ist, der jetzt aber durch Corona natürlich eine ganz andere Schärfe kriegt, durch diese Quar Quarantänemaßnahmen und so weiter und so fort. Vorher, Vor, vor Corona war es immer noch die Debatte, ja, wenn die Spieler so hoch belastet sind und sich dort verletzen, wer übernimmt die Versicherung, wer steht dafür gerade, das waren eher solche Themen. Jetzt sind da, ist da nochmal eine ganz andere Tiefe hinter diesem Thema und ähm, das, ist, das ist einfach schwer zu lösen, aber wenn du dann nicht das irgendwie organisiert bekommst, dass die Verbände, die Länder dahinter und so weiter irgendwie eine Regelung miteinander finden, ähm, ja, dann ist, es, dann ist es so ein Chaos, wie es gerade ist und dann gipfelt das in so einer völlig absurden Situation wie bei Brasilien gegen Argentinien. Einmal kurz gegoogelt,
3: wenn du aus diesen Ländern zurückreist nach England, brauchst du 10 Tage Quarantäne. Das heißt, wenn du losreist, brauchst du 14 Tage Quarantäne, wenn du rückreist, brauchst du 10 Tage Quarantäne.
1: So, ja, du kannst ja gar nicht spielen mit den 14 Tagen Quarantäne, brauchst ja gar nicht erst losreisen mhm. eigentlich. Das ist ja das, was die... Warum?
3: Genau, ja. warum schickt man die los? Ja. Aber wisst ihr, was ich darin, äh, daran im, im Spannendsten und am Wichtigsten finde? Äh, Nils, äh, Achtung. Ähm, ich glaube, es bedarf einer kompletten Überarbeitung des Spielkalenders im Jahr.
0: Oh, ich glaube, das helfen. Danke du für die nicht. Überleitung, denn die nehme ich gerne an. Gern geschehen. Wir sind nämlich jetzt in einer Situation, wo diese Konflikte zwischen... Oh, Tobi, ja?
1: Wir müssen in die Werbung gehen, kurz, Nils.
0: Oh, siehst du. Ja, dann machen wir das doch. Dann gehen wir in die Werbung, gleich werden Wenn nämlich äh, diese Überleitung, die Brücke, die äh, Nico gebaut hat, die werden wir gemeinsam überqueren. Ähm, vorab, wie Tobi richtig sagt, ein bisschen Werbung und wir haben aber auch einen kleinen Videogruß von unserem guten Freund Noah erhalten und den zeigen wir euch jetzt nochmal.
4: Moin Freunde, ich grüße euch aus dem schönsten Stadion der Bundesliga. Schaut mal. 6-0 ging es aus für die deutsche Mannschaft im zweiten Spiel unter Hansi Flick. Die deutsche Mannschaft hatte aber heute endlich diesen Raum, ähm, den sie gegen Liechtenstein eben noch nicht hatte. Und das war natürlich ein gewundenes Fress, gefundenes Fressen für so Offensivkünstler wie Serge Gnabry, äh, Leroy Sané, auch Marco Reus hat ein super Spiel gemacht. Also dieses Spiel in Stuttgart hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Es sogar eine la, -La welle äh, Toni, Toni, Rüdiger, ähm, Anfeuerungsrufe. Äh, etliche Spieler mit Stuttgarter Vergangenheit, muss man natürlich auch sagen. Sergio Gnabry, Timo Werner, Toni Rüdiger, ähm, Tino Kehrer, glaube ich, auch mal in der Jugend. Also ähm, Stuttgart ist wieder wer, kann man an dieser Stelle festhalten. Beste, beste Start und nächste Woche. Äh, VfB, gell? Aber ich glaube nicht der warm, ich glaube sogar äh, bei der Eintracht. Etienne, drei Punkte. Grüße. Bundesliga wird präsentiert
0: von LG OLED Evo. Bundesliga, heute geht es um Nationalmannschaften, das inkludiert natürlich nicht nur die beiden Spiele jetzt in der WM-Qualifikation und das dritte, was noch folgt, sondern es geht auch so ein bisschen allgemein um die FIFA und ihre Pläne mit eben diesen Nationalmannschaften und da sind wir wieder in einer ähm, Zeit, in der es Überlegungen zumindest, aber weit Fortgeschrittene gibt, dass man doch die Weltmeisterschaft aufbläht und auch häufiger stattfinden lässt, nämlich alle zwei Jahre. Eine Idee, die jetzt nicht unbedingt mega neu ist, die aber sich derzeit zu verfestigen scheint und man so, hat so ein bisschen das Gefühl, zu verhindern ist das nicht mehr so wirklich. Ähm, Tobi, ja. wie ist denn so der Status Quo? Woher kommt denn der Gedanke, Woher ähm, welche Fraktionen treiben diesen denn voran, die WM nicht wie gewohnt alle vier Jahre, sondern alle zwei
1: Jahre zu machen. Vorangetrieben wird das ganz klar von Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, ja, der ähm, das durchsetzen möchte. Die FIFA hat jetzt vor einiger Zeit eine Studie in Auftrag gegeben, eine Machbarkeitsstudie, wie man das machen kann. Man redet konkret dann über einen Zeitraum ab dem Jahr 2024, wo noch nicht festgelegt sind, wann die Länderspiele stattfinden. Und man merkt jetzt so langsam, dass die Idee ernst wird, weil die FIFA so mit ihrer... Ähm mit ihrer Werbestrategie beginnt. Asin Wenger, der auch für, bei der Studie einer der Hauptverantwortlichen ist, geht jetzt immer öfter auf Tour, gibt jetzt Interviews, spricht davon, wie man das umgestalten könnte konkret, dass eben diese WM alle zwei Jahre und nicht mal alle vier Jahre stattfindet. Wirft damit Ideen in den Raum zum Beispiel, dass es ein extra Länderspielfenster gibt, also dass man acht Monate Clubfußball hat, drei Monate dann Nationalmannschaftsfußball und ein Monat Pause. Solche Ideen werden da jongliert und es werden auch immer mehr Ex-Profis, die sich da jetzt dann zu äußern und im Sinne der FIFA äußern sind. Häufig auch dann ähm, Ex-Profis wie Jaya Touré, die für Nationalverbände oder für Kontinentalverbände oder für die FIFA in irgendeiner empfessener, also Botschafterfunktion arbeiten. Und jetzt kommen halt erstmals so Landesverbände und Kontinentalverbände hervor, die sagen, ja, wir finden diese Idee gut. Und äh, gerade außerhalb von Europa wird diese Idee sehr weit vorangetrieben. Warum? Eine WM alle zwei Jahre gibt der FIFA jede Menge Geld, Geld, das sie dann wiederum an die Landesverbände verteilen kann, die dann natürlich sich drum wieder freuen. Ähm, deswegen sind jetzt, während wir hier sitzen, passieren gerade sehr, sehr spannende Treffen auch im Hintergrund. Nämlich heute trifft sich die European Club Association. Und da wird erwartet, dass die nämlich noch am härtesten vorgeht gegen diesen Vorschlag, weil die kein Interesse bzw. weniger Interesse hat an einer alle zwei Jahre stattfindenden WM, weil die natürlich im Sinne von ihren Clubs denken und im Sinne von ihren Spielern wollen, dass der Kalender nicht aufgebläht wird. Und natürlich klar, sie wollen diese Spieler möglichst lange bei den Clubs halten und möglichst wenig lange bei der Nationalmannschaft. Und da wird es sehr spannend zu beobachten sein, wie sich dann auch die UEFA positioniert, weil die ist äh, so gefangen zwischen den Stühlen. Klar, da gibt es auch Landesverbände, die das Geld haben wollen. Aber es gibt auch welche, die ganz klar auf Seiten der Clubs sind. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert als Nächstes? Wie geht's weiter? Was kommt?
0: Äh, Eddie, du hast eine drängliche Frage. Aber es ist doch eh alle zwei Jahre ein Großevent, event
2: Also EM, WM, EM, WM. Warum Ende? Also was ist denn das Argument abstellen für die Nationalmannschaft ist doch eigentlich dann ja. egal, weil ob du es jetzt für die EM oder für die WM abstellst, ist doch jetzt nicht so der große Unterschied, oder?
1: Stellen Sie sich das Nein. so vor, sagt Wenger. Ich zitiere jetzt auch von der Sportschau. 2026 die Weltmeisterschaft in USA, Mexiko und Kanada. 2027 eine Europameisterschaft und die anderen Kontinentalturniere. 2028 wieder eine Weltmeisterschaft und so weiter. Das heißt, Ach, okay. man hat dann also jeden Sommer ein Turnier. Ja, genau. Und dann gibt es yeah. noch die FIFA-Club-WM dazu. Die gibt's gibt ja auch noch. In ungeraden Jahren vielleicht. Ich weiß Verstehe. nicht, wie die denn da reinpassen soll. Ich
2: dachte soll. einfach WM statt EM sozusagen. Aber nee, das nee. stimmt ja gar nicht. Die Nein. UEFA ja, das, würde, ist das, das
0: ist ja
1: verrückt. Das ist ja die UEFA würde ja nicht auf ihr Turnier verzichten, auf ihre EM, mit der sie alleine Einnahmen hat. Genauso wenig wird die Copa America deswegen äh, abgesagt. Da musst du ja auch wieder gucken, dass die UEFA richtet die UEM aus, die FIFA richtet die WM aus. Und das sind ja zwar gehört die UEFA zur FIFA, aber es sind eigentlich zwei andere Verbände mit anderen Menschen und mit anderen Leuten, die darin Geld verdienen, sage ich wie es ist.
0: Ja, ähm, absolut. Äh, zur Copa muss man noch äh, sagen, die wird ja alle zwei Jahre ausgerichtet, meine ich, ne? Oder mhm. ähm, mittlerweile ist das der, ist das der Tonus, oder? Wird die auch alle, oder alle drei Jahre? Ist das nicht nee, alle zwei Jahre doch, oder? Die alle Zwei Jahre, glaube ich. Ja, in Ungraden, das heißt also, ja. Da, da ist nochmal ein anderer ähm, Rhythmus drin, also da müsste man auch irgendwie gucken, ähm, ob die dann jedes Jahr, also quasi ein Turnier hätten, im, immer im Wechsel, man müsste gucken, ob bei der Europameisterschaft bleibt die bei, alle vier Jahre zieht die nach, ähm, aber ähm, ich glaube, wir können uns einig sein, dass der größte Antrieb dahinter natürlich Geld ist, klar, weil äh, FIFA, Wie? Sagt <lacht> ist überraschend, ne? FIFA sagt sich, das sagt sich, äh, wir verdienen Milliarden mit jeder Weltmeisterschaft, warum sollen wir das nur alle vier Jahre machen, wenn ich es halt auch ständig machen kann? Ähm, und was da, glaube ich, in dieser Diskussion auch wieder deutlich wird, ist, das gibt halt diese Traditionalisten, die bei uns hier in Europa sitzen, die äh, vermutlich eher sagen, lass mal möglichst wenig verändern. Und dann gibt es eben die Leute außerhalb Europas, die ganz andere Interessen haben. Ja? Also Infantino sitzt irgendwie mit, mit saudi arabischen Monarchen zusammen. Es gibt die afrikanischen Verbände, ähm, asiatische Verbände, die haben ganz andere Interessen als äh, europäische Verbände. Ähm, du hast natürlich äh, die Situation jetzt auch in Afrika, hat ja auch Jaya Touré gesagt, dass, dass eben, wenn die afrikanischen Mannschaften die Chance haben, sich alle zwei Jahre dort zu präsentieren, Wettkampfpraxis zu sammeln, äh, vielleicht gibt es auch häufiger nochmal eine Weltmeisterschaft, die dann auch in, irgendwie in Afrika stattfindet oder so weiter, das ist natürlich für diese kleineren Kontinente und Verbände vielleicht auch eher eine Chance, da sie verdienen da auch mehr Geld, können mehr investieren in Infrastruktur ähm, und ich glaube die europäischen Verbände, ähm, für die ist das eher nicht so reizvoll und das wird dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Machtprobe sein zwischen diesen Verbänden. Aber äh, seht ihr denn überhaupt ein Szenario, in dem das noch zu verhindern ist, weil auch diese Studie, die jetzt in Auftrag gegeben wird, das ist ja keine Studie zu dem Zweck zu, äh, festzustellen, ob das eine gute Idee ist. Sondern das ist ja eine Studie, um die Machbarkeit irgendwie hinzubekommen, oder?
3: Äh, Darf ich mal, mal vorher fragen, was ihr davon halten würdet, wenn das passiert?
0: Weil ich finde nämlich, Warum, dass wollen ich... Wollen wir das die Reihenfolge ein... Wir können ja gleich darüber sprechen, okay, wie wir das finden. Ja, wird, ja, aber mach, sonst verlieren mach, wir okay. jetzt. Die, die langatmig formulierte Frage aus dem, aus dem Sinn, da muss ich sie nochmal formulieren. Lass uns nee, das nee. als nächstes gerne besprechen.
3: Also das Fakt ist einfach, dass es aufgrund von einem Weltverband und dann Interessen auf der ganzen Welt ja überhaupt gar keine Position für die europäischen Vereine gibt, sich dagegen durchzusetzen, abgesehen davon, dass 90 Prozent der wichtigen Fußballspieler oder 95 der wichtigen Fußballspieler in Europa spielen und das wird das Kräftemessen sein. So, aber es hat in der Vergangenheit ja auch keinen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die europäischen Verbände Bock auf 48 äh, Teams haben. Ich habe keinen Bock darauf, dass sie auf viele verschiedene andere Dinge auch keine Lust hatten, aber sie haben halt keine Macht. Das zeigt halt dieses FIFA-System immer wieder deutlich, weil halt französisch Polynesien genauso viel Stimmrecht hat wie äh, Deutschland oder England.
0: Tobi, Tobi siehst du das? noch zu verhindern, diese WM? alle ja, zwei ist Jahre?
1: eine sehr spannende Frage, weil natürlich, ähm, das ist ja immer das Problem, weil wir als Fernsicht, das werden wir gleich noch bestellen, haben wir eine andere Meinung, aber da geht es ja dann wirklich nur um Geldinteressen. Und das muss, das kannst du natürlich immer negativ formulieren, Und du hast ja gerade mit dem Jaja Touré Beispiel, da geht es natürlich auch um Geld um Entwicklungshilfe und so weiter und so fort, aber es geht um Geld. Und es gibt halt eigentlich keinen Player, der da Interesse hat, dass das nicht passiert. Selbst die UEFA hat ja eigentlich, beziehungsweise die Mitgliedsverbände der UEFA haben auch an dem gelten Interesse. Aber es gibt halt da eben, deswegen bin ich mir da diesmal nicht so sicher, ob das die FIFA schafft, weil da gibt es eben dann die Clubs. Und die Clubs haben jetzt eh schon momentan keinen Riesenbock auf die FIFA. Das hat jetzt die letzten Wochen gezeigt, wo es dann eben um Abstellung der Spieler geht, wo die FIFA einseitig einfach beschlossen hat, dass dieses Länderspielfenster, was wir jetzt gerade haben, dass das länger ist als sonst, um Spieler nachzuholen. Und dass die Spieler alle abgestellt werden müssen. Und da gab es jetzt auch erstmals Clubs, die Nein gesagt haben. Und ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass ähm, gerade die europäischen Spitzenclubs relativ wenig Interesse da haben, da ihre Spieler im jedem Sommer abzugeben. Weil natürlich auch im Sommer dann die Chance besteht, Freundschaftsspiele zu machen, Welttourneen und so weiter und so fort. Alle Sachen, die Geld geben. Und da geht es dann, glaube ich, darum auch um die Entschädigung. Und ich glaube, wenn die... FIFA sich da durchsetzen will, dann muss sie sich das richtig teuer erkaufen von den Clubs, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ähm, die großen Clubs, die gerade in eine Super League ausgliedern wollten, die gerade weg wollten von den Verbandstrukturen, dass die zu einer FIFA-WM Ja sagen, zu einer zweijährigen FIFA-WM mit wohlgemerkt nicht 32, sondern 48 Teilnehmern.
0: Hm. Das heißt, du erwartest, dass eben ein gewisser Teil dieser Einnahmen ähm, als Abstellungsgebühr zu den Clubs zurückfließen müsste, damit diese den, den Segen überhaupt erteilen, beziehungsweise nicht in Konfrontationen gehen. Mhm. Ähm, aber ist das das Einzige, was dem entgegensteht? Weil, wenn man sich das global betrachtet, scheint ja tatsächlich überwiegend Unterstützung für diesen Plan zu existieren ähm, und wo es wo diese nicht ist, da wird sie sich mit Sicherheit erkauft. Mhm. Also ich frage mich halt auch solche Tweets von Yaya Touré, die ausgerechnet jetzt kommen, wo gerade Stimmung gemacht wird. Äh, ich glaube auch nicht, dass das alles nur eine intrinsische Motivation ist äh, von den Leuten, die sich jetzt äh, positionieren für diesen, für diesen Plan. Ähm, also ich sehe tatsächlich nur äh, Widerstand irgendwie in Europa.
3: Ja, aber da, da sind wir auch genau, das haben wir schon zweimal gesagt, ne? aber ich würde es auch nochmal betonen, ich kann das, Jan, verstehen. so, wenn, wenn das das Turnier ist, mit dem du als Land am meisten äh, Licht auf dich bringst, weil sich äh, den Afrika-Cup nur Nerds wie wir angucken, die Bock darauf haben, mal, keine Ahnung... Simbabwe gegen Salahir zu gucken oder so, dann kriegt das keiner mit. Aber ähm, dafür dann immer eine WM spielen und immer ein bisschen größeres Licht zu haben, ein paar mehr Teilnehmer, mehr Geld im Umlauf, die Ligen attraktiver machen, spricht ja nicht so viel dagegen aus dem Blickwinkel.
1: Ja, du, ähm, wenn du jetzt vom Geldargument weggehst, kannst du natürlich auch noch das Argument bringen, dass für viele kleinere Länder dann eine mehr erhöhte Chance besteht, überhaupt mal an einer WM teilzunehmen. Also uns Deutschen ist das relativ egal, wir sind jedes Jahr dabei, aber eben so ein Zahir, Zimbabwe oder sowas, die haben dann natürlich eher die Chance, sich für eine 48er-WM zu qualifizieren, die alle zwei Jahre stattfindet und dann würde das das ist der, würde der Traum von vielen Spielern, aber auch Funktionären in Erfüllung gehen. Es geht ja nicht immer nur ums Geld, klar, aber ich glaube schon, dass Geld da der Hauptantrieb ist.
0: Ja, also ob es jetzt direkt Geld ist, oder ob es politisch motiviert ist, dass die Unterstützung der kleineren Verbände gekoppelt ist an den Wunsch, das möglich zu machen, und über den Wunsch, das möglich zu machen, wiederum holt man sich dann eben, ja, die Grundlage für den Machterhalt. Und der Machterhalt dient der Grundlage des Geldverdienstes. Also so, so, egal wie man das dreht oder wendet. Mhm. Ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, keine Entscheidung, die jemals in der FIFA getroffen wird, ähm, damit zusammenhängt, den Fußball aus idealistischen Gründen zu gestalten, sondern am Ende des Tages ist es, glaube ich, ist der Zug so weit abgefahren, dass es, dass wir uns einig sein können, dass es immer nur um Geld und um Macht geht. Ähm,
4: Aber da meine ich Frage an euch an
0: persönlich, um jetzt, Nikos, ja. um jetzt mal Nikos Frage direkt äh, wieder äh, anzustellen. Wie ist denn eure persönliche Meinung dazu? Würdet ihr das gut finden? Würdet ihr das begrüßen? Also ich finde, also ich nicht.
2: <lacht> Mir ist es zu viel. Mir ist es eh schon zu viel Nationalmannschaft. Und ich finde, WM, also da bin ich einfach, das ist aber natürlich auch einfach, weil ich so groß geworden bin. Für mich ist das immer so ein Event, was... Äh, da zählt auch so ein bisschen die Vorfreude und die, alles, das, das spielt da auch mit rein, so, oh, es ist wieder WM, vier, alle vier Jahre, das ist so ein Rhythmus, man weiß auch immer, also bei mir ist es zumindest so, ich kenne immer die WM-Sommer, die, WM die habe ich irgendwie im Kopf und weiß, wo ich war, wo habe ich die Spiele gesehen, das sind immer so besondere Events irgendwie im Leben und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn die zu oft sind, dass dann auch die Gleichgültigkeit zunimmt, weil dann auch natürlich so ein Weltmeistertitel, der währt ja dann auch nicht mehr vier Jahre, sondern nur zwei Jahre. Und das hat, das, das verliert dann einfach so ein bisschen an Bedeutung. Du kannst dir dann sagen, ja gut, dieses Mal war es nichts, dann äh, im nächsten, dann eben beim, bei der nächsten WM, die ist ja schon in zwei Jahren. Ähm, es, es verliert ein bisschen an Faszination und Magie und ich glaube, das ist jetzt, zumindest aus meiner Sicht gesprochen, der jetzt eh schon auf dem Tiefpunkt seiner ähm, Geilheit auf Nationalmannschaft ist, ist das jetzt nicht unbedingt förderlich. Aber das ist wirklich halt total subjektiv, kann jetzt nicht den Anspruch erheben, dass das jeder ähm, Nationalmannschaftsfan genauso sieht.
1: Aber ich würde doch tatsächlich behaupten, dass hierzulande niemand da Bock drauf hat, oder?
2: auch. Also, ja. Oh,
3: Bock
1: drauf. ich gespannt. Voll. Voll.
3: Ich finde das total gut. Ich bin mit Handball groß geworden und habe mich jedes Jahr über ein Turnier gefreut. Entweder eine WM oder eine EM. Ich finde das total spannend, weil es jedes Mal wieder ein neues Messen gibt. Und ich rede rein von meiner Konsumentensicht. Ich rede jetzt nicht von mehr Wissen, Input darüber, sich mit Handballnationalspielern darüber austauschen, wie die darüber kotzen, dass ihr Kalender so voll ist und sie körperlich wrack sind, wenn sie zehn Jahre gespielt haben, weil es gar keine Ruhepausen gibt. Aber rein aus Konsumentensicht ist es schon, ähm also für den Effekt vielleicht nicht schlecht, alle zwei Jahre auch einen WM-Titel auszuspielen. Ich sehe da nicht so ganz die große Dramatik drin. Eben, um eine Wertigkeit des Titels rauszuholen. Weil ehrlicherweise wussten hier drei von vier Leuten nicht mehr, also ich spitz jetzt, ne, nicht mehr, wer im, im WM-Halbfinale stand. Ähm, weil es einfach irgendwann so sich verliert. Keine Sorge, wenn ihr das wusstet, alles gut. Ich würde sagen, so, da versteht ihr, was ich meine. Also die, 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 die ähm, in der heutigen Zeit, wo in der, Zeit, in der gleichen Zeit vier champions League teilnehmer vier champions League -Sieg sieger ähm, gefunden wurden, die mittlerweile genauso wertig sind wie ein WM-Titel, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, ist es ist immer was Besonderes, wenn man WM-Titel holt und wenn man diese, diese, diese was ist Duration, also diese, diese äh, Häufigkeit ein bisschen ja. anhebt, so dann, dann äh, glaube ich, kann es dem Turnier sogar helfen.
0: Ja, ich äh, glaube, das ist vielleicht auch so ein so ein Stück, so ein Ding, wenn man das mal rauszoomt, zeitlich, und dann den Punkt sieht, wo das geändert wird, die Menschen, die dann damit aufwachsen, dass es alle zwei Jahre ist, die werden wahrscheinlich gar nicht verstehen, was unser Problem ist. Wir sind halt alte Säcke in dem Fall, wir sind damit sozialisiert worden, ich sehe es dann auch wie Eddie, ähm, alle vier Jahre und dann aber ein richtiges Highlight, äh, was richtig abgefeiert wird. Ähm, und dann hast du ja eben auch noch die Europameisterschaft und aus Sicht Europas ist es ja so, dass mit Ausnahme von Brasilien und Argentinien sportlich kein großer Unterschied besteht, weil die stärksten Nationen sind nun mal europäische Nationen und das war eben in der Vergangenheit oft so, dass es eher so der exotische Faktor war, wenn du Mannschaften aus der ganzen Welt hattest, aber rein sportlich ähm, ist Europa die dominante Macht im Weltfußball eben mit Ausnahme von Brasilien und Argentinien so dass auch die Europameisterschaft fast genauso spannend war. Also der, der, die Wertigkeit des Europameisterschaftstitels ist natürlich nicht ganz so groß, aber sie ist unglaublich groß. Äh, dicht dran. Und dies kommt ja auch noch dazu. Dann hast du halt alle zwei Jahre ein richtig krasses Highlight und ein Jahr hast du den Sommer sozusagen mal frei. Und ich kann auch dann natürlich nur aus meiner persönlicher, persönlichen Sicht reden, die überhaupt nicht entscheidungskräftig in irgendeiner Form sein wird. Aber das ist eben auch so, wenn du halt jeden Sommer nach der Bundesliga- und Champions-League-Saison noch so ein Turnier hast. Das ist dann irgendwann auch nichts mehr Besonderes. Es wertet natürlich jeden einzelnen Titel ab. Weil du alle zwei Jahre das hast. Und dann noch die Europameisterschaft. Das heißt, du hast jedes Jahr so eine Veranstaltung. Es ist doch völlig klar, dass es abgewertet wird, weil es einfach mit allen Dingen des Lebens so ist. Wenn du sie immer hast, irgendwann interessiert, es das nicht mehr, interessiert dich das nicht mehr so sehr. Und es wertet dann das Turnier an sich ab. Deswegen, ich bin da Traditionalist. Ich wünsche mir eine Weltmeisterschaft alle vier Jahre und dann als richtig geiles Happening, ey, wie, die, wie die Olympischen Spieler auch, so vier Wochen Ausnahmezustand. Weil wenn, wenn WM ist, ich will jedes Spiel gucken. Wenn Europameisterschaft ist, ich will jedes Spiel gucken. Aber jedes Jahr im Sommer, jedes Spiel zu gucken, vier Wochen Ausnahmezustand, ey, das kriege ich nicht geschissen. Da habe ich einen von zwölf Monaten meines Lebens ist Ausnahmezustand plus Bundesliga plus Champions League. Das kann ich gar nicht mehr alles äh, wahrnehmen. Das ist auch, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Also ich finde das nicht gut. Und was mich eben nervt, ist, äh, die verkaufen einem das immer als, das ist für die kleinen Vereine, für Verbände gut. Und ich verstehe es ja auch aus Sicht eines ähm, kleineren Landes, wenn du mal die Chance hast, bei so einem Turnier dabei zu sein. Ich verstehe das total für die Menschen, die dort leben, für die Fans der jeweiligen Nationalmannschaften, für die Spieler, die mal die Chance haben, bei so einem Turnier dabei zu sein. Ich verstehe, dass es das wirklich reizvoll ist. Aber ähm, mir ist auch völlig klar, dass das Infantino und Co. relativ scheißegal ist, wie die emotionale Beschaffenheit irgendeines kleinen Verbandes ist. Sondern denen geht es darum, wie können wir Kohle bekommen, wie können wir Unterstützung gewinnen in den Verbänden, um diese Kohle zu generieren. Da machen wir uns, glaube ich, nichts vor.
3: Und wenn du dann auch noch äh, 2014 dich über eine WM gefreut hast, die cool war und dann aus eventuell ersten moralischen Gründen 2018 gar nicht mit zugucken darfst, dann aus noch größeren moralischen Gründen 2022 auch nicht zugucken darfst, hast du das Problem, dass du nach zwölf Jahren wieder eine WM hast. Die kannst ja, du dann aber noch das, das, das würde,
1: glaube ich, nicht besser werden, wenn du es alle zwei Jahre machst, weil da wird man, glaube ich, nee. jetzt nicht die für 48 Teilnehmer, die in äh, Norwegen stattfinden so. lassen. So nö,
3: nö, ja. aber dann wäre trotzdem nach, da wäre trotzdem nach vier bis sechs bis acht Jahren mal wieder eine WM, ja. da, die du ein, <lacht> uneingeschränkt feiern kannst und nicht erst nach 16. Es ja. war nur ein Witz, Leute. Ja,
1: Okay, muss auch nochmal für die Zuschauer dazu sagen, dass wir uns ja auch schon darüber ausgetauscht haben über das Thema Katar und da noch eine eigene Sendung machen wollen irgendwann, wenn wir der Beste vorbereitet sind. Deswegen haben wir das Thema heute extra rausgelassen. Ähm, ich finde es halt noch viel schlimmer als die Super League persönlich tatsächlich. Ähm, weil Nils hat das gerade alles schon sehr genau gesagt. Es entwertet den Wettbewerb. Und ich finde auch, dass das halt WM alle vier Jahre und in dem Rhythmus und mit der Schlagkraft, die so ein EWM-Titel auch hat, mit der, mit der Prestige den alle vier Jahre errungener WM-Titel hat, dass das viel mehr Tradition hat als irgendwie Champions League oder Europapokal der Landesmeister, wenn du einfach nur in Zeit zurückgehst. Also es gibt ja seit 1930. Wir feiern jetzt auch noch zwei WMs und dann feiern wir quasi 100 Jahre WM. Und du machst ja mhm. jegliche Vergleichbarkeit im historischen Kontext kaputt. Du machst ja jegliche äh, Bedeutung im historischen Kontext auch kaputt, wenn jetzt plötzlich das, die, dieser Titel inflationär doppelt so einfach zu erringen ist, muss man ja so sagen. Er wird doppelt so vergeben. Das ist eine Inflation von 100 Das ist halt echt heftig. Und das Geile an der, der WM, an das Geile an der WM ist ja nicht, dass sie stattfindet, sondern das Prestige, die sie hat, dass halt Spieler in ihrer Karriere drei, vier, wenn sie Lothar Matthäus sind, fünf Chancen haben, diesen Titel zu erringen und ansonsten nicht, dass das halt eben so selten stattfindet und dass das, wenn es stattfindet, so eine riesige Wucht hat, auch in die Fußballhistorie hineinragend. Aber die Anzahl der Spieler, die sich Weltmeister nennen dürfen, die Anzahl der Länder und so weiter, das würde ja völlig verwässert werden, wenn du es eben alle zwei Jahre machen würdest. Und deswegen ist das für mich halt so ein Total, wäre für mich ein totaler Sündenfall. Und hat ja auch dann keine andere Verwendung mehr als wir wollen noch mehr Fußball, wir wollen noch mehr Geld damit generieren, hat die für mich keine logische Begründung. so Weil eben die Tradition da eine ganz klar andere ist und auch von den Machern des, äh, Welt, der Weltmeisterschaft eine ganz andere Intention war eben, in diesem Abstand von vier Jahren alle zusammenzubringen.
0: Verstehe ich. Ja, dem schließe okay. ich mich auch zu 100% an.
1: Aber um, und keins
3: zu diesen Argumenten gilt, äh, äh, wird trotzdem durch eine alle vier Jahre
0: wieder gut. Genau, so ist es. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass so wie wir argumentieren, ist ja in erster Linie mal aus Fansicht, aus Konsumentensicht, mhm. äh, so wie jemand, der eine Serie guckt und sagt, ey, ich will nicht, dass der Schauspieler rausgeschrieben wird oder diese Rolle rausgeschrieben wird. Ähm, das wird erst dann relevant, wenn man eine globale Fanvertretung hätte, ähm, die diese emotionalen Interessen auf eine Art und Weise vertritt, die wirtschaftlich relevant ist. Ähm, da müssten sich eben alle Fans wirklich eigentlich, äh, sobald du Fußballfan bist, müsstest du dich in, in einem Fanverband anmelden, fünf Euro im Monat dafür zahlen und äh, in irgendwelchen Online-Abstimmungen den Kurs mitbestimmen, ähm, und dann muss man auch, äh, wenn dann von diesem Verband äh, kommt äh, eine E-Mail in deiner App oder eine Ansage in der App, eine Push-Nachricht in deiner App, äh, pass auf, wir boykottieren alle Katar oder wir äh, machen, wir, wir, wir handeln jetzt auf die Art und Weise, sodass du einen gelenkten Heuschreckenschwarm hast, äh, der wirklich äh, Relevanz auf einmal entwickelt. Das ist so die einzige Chance, wie solche äh, gefühlten ähm, Argumente überhaupt, glaube ich, irgendwie wahrgenommen werden. Ähm, weil es geht immer nur... Er, erst in dem Moment, wo, wo der Geldhahn äh, signifikant weniger ausspuckt, erst dann äh, werden deine Interessen auf die Art berücksichtigt.
3: Ähm, Ganz schwieriges Beispiel, jetzt ernsthaft, weil, weil du da, da schließt du dann 4,5 Milliarden Fußballfans aus, die nicht in der Lage sind, 5 Euro im Monat dafür
0: zu bezahlen, dass sie in irgendeinem Voting... Nö, machen, muss ja nicht freiwillig, meine ich. 5 Euro nur. im Monat wenn, wenn du in der Lage bist. Überleben der Familie. Nein, 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 ich meine nur, wenn du in der Lage bist... Das zu machen, dann machst du es. Es ist jetzt einfach ein, aus dem Moment geboren, na, Hörenfurz, hör mir bitte mit diesen 5 Euro dann jetzt auf. Also, ich will einfach nee, nur sagen, dass diese, dass diese Themen und was man auch sagen muss, das sind, wir sind hier Traditionalisten aus Europa. Wir haben das Privileg, genau dass unsere Nationalmannschaften immer dabei sind. Wenn du jetzt dich unregelmäßig qualifizierst, bist du vielleicht alle acht oder alle zwölf Jahre dabei und wenn du das auf einen menschlichen Lebenszyklus umrechnest, dann bist du selbst eben auch selten dabei. Von daher kann ich eben auch verstehen, wenn andere Menschen außerhalb Europas außerhalb der starken Fußballnation das vielleicht anders sehen. Und das muss man natürlich dann auch irgendwie berücksichtigen, aber Ach, es ging jetzt ja darum, doch doch, doch. Aber was da, wir persönlich finden. Ne? Ja, aber auch da ja, gibt es ja, eine
1: Verwässerung. Also so ein Island, die halt einmal teilnehmen und das ist halt dann so diese Sache für die Nation ist ja noch was anderes, als wenn sie dann irgendwie alle sechs Jahre teilnehmen, weil es in der Qualifikation gerade so passt. Es ist halt eine totale Verwässerung. Ich verstehe das Argument, ja klar, dass wir da aus einem sehr privilegierten aus einer sehr privilegierten Position ähm, argumentieren, hat Nico ja auch recht, ganz stark, aber ich kann ja dann im Andersrum nicht heißen, dass du dann den Sport komplett verwässerst. Weil das ist auch noch ein sportlicher Wettbewerb, an dem nicht jeder teilnehmen kann. Weil du dann eben ist es kein spannender sportlicher Wettbewerb mehr. Dann haben wir eine Situation, wo du eben dir die ersten drei Wochen der WM schenken kannst. Weil von den 64 Teams werden erstmal alle aussortiert. Und am Ende bleiben halt trotzdem Deutschland, England, Brasilien und Argentinien übrig. So, das ist, Wir müssen es halt dann nicht komplett verwässern, nur um allen gefallen zu wollen. Es ist ein sportlicher Wettbewerb, eigentlich irgendwann mal gewesen und kein TV-Ereignis oder Konsumentenereignis.
0: Ja, äh, was passiert bei Eddie? Ich weiß es nicht. Ist das ein Protest? Oder hast du die Kamera gewaschen oder wolltest du dich kurz ausziehen oder äh, die Linse geputzt? Die Linse geputzt. Jetzt zum ja. Ende der Sendung, damit man mich gut sieht. Ja, das, das ist auf jeden <lacht> Fall sehr wichtig. Äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ähm, ihr in den Kommentaren dieses YouTube-Videos äh, eure Meinung hinterlasst. Also, wie ähm, steht ihr zu diesen Plänen, ähm, die ja sowohl eine Höhere Austragungsfrequenz als auch eben ein Aufblähen des Turniers beinhalten. Also wir reden ja auch davon, dass 48 Teams also fast. Was? Wie viele Länder gibt es eigentlich? Ist schon über ein Drittel der Welt? Oder 90. 90 Länder
3: Ich würde dazu kurz anmerken wollen, für mein Plädoyer alle zwei Jahre wäre, das wäre der Kompromiss, du machst das alle zwei Jahre dafür, aber nicht mit 48 Teams.
1: 48 sind ja Jahre schon raus. durch. Die sind ja schon, die kommen ja schon 2026. Das ist ja gar nicht mehr ja, in ja. Debatte.
3: Ja, aber vielleicht, ja. dass man es wieder reduziert, steht ja trotzdem also nicht, also es ist ja nicht in einer Steintafel gemeißelt. Und wir reden ja, also mein Wunsch, damit ihr versteht, warum ich sage, alle zwei, alle zwei mit 32 oder vielleicht noch weniger Teams, in WM würde ich auf jeden Fall, hätte ähm, halt ich nichts gegen.
1: Und jetzt sind wir halt hier und hoffen halt, wenn es nicht passieren soll, auf die Clubs, dass die Nein sagen, quasi wir hoffen, dass wir vom Tiger und nicht vom Hai gefressen werden am Ende des Tages.
3: Und dann hoffen wir alle auf die Nations League, weil dann der Kalender voll. Nicht nee, äh, auf die Super League, dann ist der Kalender nämlich voll.
1: Ach, komm.
0: Moderier's ab. Ja, das also ist ich finde es auch, was du gerade gesagt hast, Tobi, finde ich nämlich ganz gut, weil wir ähm, sind jetzt auf der Seite der Fraktion, die unsere persönlichen Interessen vertritt, aus welchen Motivationen heraus und ob das am Ende besser für uns ist, das sei nun dann dahingestellt, das ist ja auch ganz klar, äh, dass es eventuell ein Pakt mit dem Teufel oder wie du sagst, dem Tigerhai äh, sein wird. Also vielen lieben Dank fürs Zusehen, dass wir unser Special. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr über eure Meinung in den Kommentaren dieses YouTube-Videos und in der nächsten Woche am Montag geht es dann hier wieder um die Bundesliga. Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert von LG Oled Evo.